0: Präsentatoren für Folge 214 sind Marcel und Herr S. Muller.
1: Ein Podcast in zynischem Ton, voller Politik und Medienverachtung, selbstherrlicher geht es kaum noch. Wake up and clear your
2: brain, time to listen to what people are saying. The government is lying again and the media is acting insane. It feels so good, to stay in bed and I know they're talking heads, but you can sleep when you are dead, so wake.
3: Wake up, liebe Leute. wir sind. Ich habe meine ich, ich hab meine selbstherrliche Brille. Ah, in der oh. sehe ich mich auch ganz <lacht> selbstherrlich, die reflektiert durchs ganze Internet. Wir danken Tobias, Eduard, Jan, Marcel. Ich finde, ihr macht wirklich einen tollen Job und hoffe sehr, dass es diesen Podcast auch noch im Jahr 2021 geben wird. Na, wir bemühen uns. Danke. Das ist mal Contribution hier.
4: Mhm.
3: Paul Lennart. Alles Gute und Liebe zum Geburtstag, Melina. Hier dein Aufwachenbeitrag für die nächsten 50 Folgen. Also wieder eine aufwachen sehr gut. Tabea, Jakob, Christopher, Bernhard, Max, Ulrich schickt 50 und schreibt Danke. Wir sagen auch Danke. Kathleen, Daniel, Florian, Edgar, 50. Gruß an Lukas und Clemens. Lars, Anatol, Lars, 100 Euro. Und das muss ich jetzt ganz vorsichtig vorlesen, weil das sind viele Buchstaben ohne Leerzeichen, Beachtungs- Ausgesetztheits- Ausgleichszahlung. Es lebe die deutsche Sprache. Steve, <lacht> H- Herr S. Muller, 214 Euro, damit Präsentator und ausnahmsweise mit Nachnamen, weil Vorname abgekürzt. Danke. Ralf Gerald schickt 50 und sehr gay. Und damit sind wir bei dem Grünen. Heute ist Grüne Stunde, wir sind alle Grün angezogen. Mhm. Ist alle. Grün.
0: Haben... ich bin Grün. Ja. Wir haben Hans Jessen zu Gast. Hallo Hans. Ja, hallo, hallo. Tag. Ganz brav. Und wir wir drei machen gleich weiter. Aber erstmal sprechen wir mit dem alten und neuen Landwirtschaftsminister aus Schleswig-Holstein, Robert Habeck. Und danach hören wir uns weiter und wir springen direkt ins Gespräch. Wie viel Zeit haben wir mit dir,
3: Neuminister, Alt- und Neuminister?
0: Weiß nicht, halbe Stunde. Okay. Können Können wir bis 15 Uhr sagen, dann haben wir 37 Minuten.
5: Okay, krass. Könnt ihr so lange fragen? Das ist ja Wahnsinn. werden
3: wir den Koalitionsvertrag lesen, weil wir haben natürlich auch auf den Parteitag hingeguckt, da unklare Antworten bekommen im Koalitionsvertrag. Frage Nummer 1. Diesel- und Emissionsschutz. Da steht, statt pauschaler Fahrverbote setzen wir uns für eine Weiterentwicklung der Kennzeichnung besonders schadstoffarmer Fahrzeuge ein. Was haben wir davon, wenn die Fahrzeuge immer noch fahren, aber ein Aufkleber draufklebt?
5: Ja, das ist eigentlich ein ziemlicher Verhandlungserfolg, weil das die Möglichkeit bedeutet, für die sogenannte blaue Plakette einzutreten, dass es auf den ganzen Fachministerkonferenzen schon sehr strittig gewesen. Die Automobilindustrieländer Niedersachsen, Baden-Württemberg, die tun sich da immer ein bisschen schwer, jedenfalls wenn sie nicht von Grün vertreten werden. Die Alternative sind aber eben pauschale Verbote, dass in Hamburg oder in Stuttgart keine Autos mehr rein dürfen. Insofern heißt es Umrüstung der Autos auf eine neuere Abgasnorm, die schadstoff- und emissionsfreier ist. Also das ist eigentlich ganz fein.
3: Also Kennzeichnung heißt mehr, das heißt nicht nur im Sinne von Der Käufer weiß hier, was er kauft, nämlich ein Auto, das von Fahrverbot bedroht ist, sondern das heißt auch, hier muss bald was an dem Auto getan werden. Genau. Ah, Genau
5: Wir haben jetzt politisch die Situation, dass in einigen Städten, in Hamburg, Stresemannallee oder in Stuttgart in der Tallage eigentlich Diesel nicht mehr rein dürfen, wegen zu hoher Stickstoffemissionen. Man kann das umgehen. Also insofern sind Umrüstungen oder neue Verbrennungsmotoren, die mildere Variante, aber auch das wird von der Automobilindustrie und vielleicht von einigen Parteien nicht so gern gesehen, weil es ja eine weitere Anforderung an die Autos ist und die Leute, die noch ein relativ neues Auto haben, müssen das vielleicht sogar mal irgendwann umrüsten. Aber das ist damit gemeint, umrüsten, Weiterentwicklung von schadstoffarmen din Norm als Alternative zu keiner darf mehr mit dem Diesel nach Hamburg rein.
0: Äh, Robert, das war jetzt ja ein Kompromiss, so ein Satz in dem Koalitionsvertrag. Wie hätte das denn ausgesehen, wenn ihr den alleine geschrieben hättet?
5: Wir setzen uns für die Einführung einer blauen Plakette ein. Also ziemlich das Gleiche, nur ist es jetzt äh, nicht mit dem Reizwort blaue Plakette versehen. Und äh, Aber meint, das, meint eigentlich in der Sache das Gleiche und damit kann ich deswegen fein leben und auch gut politisch arbeiten.
3: Im nächsten Satz äh, steht ja, keine unzum- unzumutbaren Härten für Verbraucherinnen und Verbraucher Wieso kann man nicht einfach sagen, ähm, die grüne Haltung ist ähm, Fahrverbot und die unzumutbare Härte trifft dann aber nicht die Verbraucher, sondern eben die Hersteller der Autos?
5: Das meint ja im Kern, dass wenn nachgerüstet werden muss, dass man eine angemessene Frist setzt, also nicht sagt bis morgen und dann hast du vielleicht ein drei Jahre altes Auto im guten Gewissen gekauft und dann muss man umrücken, länger Zeit, Jahre mehr. Das meint dieser Satz und mhm. äh, Man versucht sich halt zu einigen. Also es ist doch klar, dass wir von unterschiedlichen politischen Analysen der Welt und der Verantwortung kommen und dieser Satz ist ist nicht nur eine Mitte, sondern etwas, mit dem ich ganz gut arbeiten kann. Hauptsache die Stickstoffemissionen gehen raus.
0: Mhm. Äh. Wo, wo, wo finden wir dich gerade? Das hört sich ein bisschen windig an. Stehst du wieder auf irgendeinem Deich?
5: Nee, in einem Zimmer, das abgeschlossen ist. Windig kann es nicht sein, wenn es das Fährenrauschen sein zwischen Flensburg und Berlin.
0: Oh, vielleicht, vielleicht, vielleicht ist es auch Hans Jessen. Wir haben dir übrigens nicht vorgestellt, dass wir noch einen dritten Zuhörer haben. ist ein jahrelanger ARD-Hauptstadtkorrespondent, hat sich seit 30, 40, seitdem quasi die Grünen bestehen, mit, der, mit den Grünen auseinandergesetzt. Hans, sag mal kurz: ja. Robert Habeck, hallo.
6: Hallo Robert, wir kennen uns auch schon. Ah ja. Ah.
5: Woher? Ja, ja. Genau, meine Frage. Von, ich ja,
6: ja, von ungefähr 150 äh, grünen Parteitagen. <lacht> okay. Versammlungen, wie auch immer.
3: Ja. Bevor wir gleich noch über die Parteitage reden, den aktuell noch Landwirtschaft, Thema Landwirtschaft. Es gibt... Es gab ja ein großes Thema, nämlich Vogelsterben, um mal so eine Spezifikung: Artensterben, weil da wirklich diese gruselige Zahl von 50 Prozent der Vögel sind irgendwie in den letzten 20 Jahren abhanden gekommen. Und jetzt weist ihr ja im ähm, Koalitionsvertrag darauf hin, die weltweit höchsten Getreideernten und eine Hochleistungsregion für Milcherzeugnisse. Also ihr seid sozusagen ein Umwelt-Powerhouse und trotzdem Verlust der Artenvielfalt. Wie genau sieht das Problem aus in Schleswig-Holstein? Welche Arten gehen verloren? Was vermisst ihr? Sind es die typischen kein, Bienen und Vögel? oder?
5: Es ist kein Trotzdem, sondern gerade deshalb. Schleswig-Holstein ist wie die ganze Nordwestdeutsche Tiefebene, aber Schleswig-Holstein eben mit der Lage zwischen den Meeren eine, eine, eine Gunstregion. Das kann man tatsächlich so sagen. Wir haben milde Winter, wir haben eigentlich immer genug Wasser, also selten trockene heiße Sommer, wo dann die Ernte verdorrt. Wir haben kaum Hanglagen. Man kann gut mit den großen Geräten arbeiten. Die Böden sind sehr gut und sehr fruchtbar. Das heißt, der Hebel, hier gute landwirtschaftliche Produkte zu erzeugen, ist sehr, sehr viel größer als auf der Alm oder so etwas. Oder in, in irgendwelchen Regionen, wo die Böden sandig sind. Es regnet selten und es ist immer heiß. Das heißt, dass die Landwirte hier, wenn sie so viel Krafteinsatz, meinetwegen auch mineralischen Düngereinsatz haben wie irgendwo anders, deutlich höhere Erträge haben. Entsprechend intensiv wird hier gearbeitet. Also es ist halt eine richtige intensive Landwirtschaft hier. Und mhm. das hat eben den Effekt, dass, dass Klimaarten, Arten, Umwelt, Gewässer darunter leiden. Wir haben eben mehr Schweine und mehr Kühe als andere Länder und als andere Regionen. Und entsprechend intensiv ist dann eben der Nitrataustrag was aufs Grundwasser geht oder gehen kann. Entsprechend intensiv wird Grünland zu Ackerland umgebrochen, was dann immer meistens schlecht ist für die Vogelwelt oder für die Insektenwelt und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben noch eine besondere Herausforderung, Umwelt- und Gewässerschutz und Naturschutz mit Landwirtschaft zu kombinieren. Denn natürlich muss hier weiter Landwirtschaft betrieben werden. Man kann ja nicht sagen, das ganze Land ist ein reines Museum. Aber wir müssen es eben so organisieren, dass nicht immer stärker Kollateralschäden oder Verluste entstehen und das genau ist da ausgedrückt und ich finde jetzt der Landwirtschaftsteil, wenn man den liest und sagt, das ist mit der CDU mit vereinbart worden, damit kann man sich nur wirklich sehen lassen, das ist ja durchgängig von einem Problembewusstsein da geschrieben, zwar ist die Feststellung Gunstregion richtig, aber danach kommen gleich die nächsten Sätze und sagen, Mhm. wir müssen das organisieren, wir müssen sparsamer mit den Ressourcen sein, wir müssen das Grundwasser schützen und so weiter, das ist das ist schon echt ein ganz gutes Kapitel für uns. Geworden. Kannst
0: Ja, aber Kannst du? Aber ich meine, äh, gibt es wen von der CDU oder hat jemand bei euch am Tisch gesagt, ja, Grundwasser schützen ist jetzt nicht unsere Priorität?
5: Nee, war eher umgekehrt. Die CDU hat, das war im Wahlkampf eine Überraschung und auch ein Kuh, aber das hat uns jetzt in den Koalitionsverhandlungen sehr geholfen, hat einen Professor von der Kieler Universität, von der Landwirtschaftlichen Fakultät zum Verhandlungsführer bestimmt, auch zum designierten Agrarminister, also hätte auch mein Nachfolger werden können. Und der hat von seiner Wissenschaft heraus sehr, sehr aufgeschlossen und sehr modern argumentiert. Insofern hat er mit der CDU vergleichsweise wenig Reibungspunkte oder Stresspunkte, weil ihr Verhandlungsführer. Wirklich im modernsten Sinne, der hat ja auch alle Daten, arbeitet viel fürs Umweltministerium, ähm, alle Daten genauso aufbereitet hatte, wie wir sie hatten. Ja. Nee, Das war überraschend wenig Stress. Die Frage ist, wie es dann in der Wirklichkeit gelebt wird.
3: Ja, also Thema Wirklichkeit. Kannst du uns ein Beispiel dafür nennen? Im Koalitionsvertrag stehen ja auch ökologische Intensivierung als so eine Art Zauberbegriff drin. Und da geht es anscheinend irgendwie darum... Modelle zu entwickeln, bei der man auf Umweltrücksicht nimmt und so klar sogar einen finanziellen Ausgleich für entgangene Gewinne der Landwirte mit einbezieht.
5: Letzteres ist nichts Neues, sondern das ist eigentlich Standard bei allen Programmen, die aufgelegt werden in allen Ländern, jedenfalls auch in Schleswig-Holstein, wenn Landwirte, ich weiß nicht, sagen wir mal zehn Meter Abstand halten von Fließgewässern, damit mhm. da keine... Keine Gülle reingeht, dann wird ja auf diesen Flächen nicht oder nur sehr extensiv gewirtschaftet. Also muss man denen ein Stück weit Kompensation dafür geben. Dafür gibt es dann Vertragsnaturschutzprogramme. Der Bauer kriegt Geld dafür, dass er Land brach liegen lässt oder eben nur mäht und nicht noch spritzt. Das sind aber freiwillige
3: das, Sachen von Seiten der Landwirte.
5: Genau, und die kriegen okay. Geld dafür. Also mhm. Steuergeld geht dann wie immer indirekt umgeleitet dann mhm. für die Bauern und die Bauern dafür, dass sie Leistung für den Umweltschutz erbringen. Und das ist ja das Gewollte, nur dass Umweltschutz, Gewässerschutz, Klimaschutz ja nicht bezahlt wird. Also an der Aldi-Klasse oder wo immer man einkauft, da wird halt nur irgendein Preis bezahlt. Aber wenn der Landwirt sagt, ich habe doppelt so hohe Kosten, weil ich meine Kühe auf die Weide stelle und nicht mit Soja vollpumpe, dann kriegt er das Geld halt nicht erstattet, wenn die Kühe auf der Weide sind, sondern der Liter Milch ist für ihn doppelt so teuer in der Produktion. Kühe fressen halt Gras und geben nicht so äh, so viel Milch aber das bezahlt eben keiner, ist aber gut für die Umwelt und die Natur, weil dann die Vögel auf der Wiese sind und die Wiese nicht zum Mais wird. So, Das ist also das normale Tauschprinzip. Öffentliche Güter, so sagt man, also Klima, Umwelt, Naturschutz für öffentliches Geld, Steuergeld. Wir mhm. bezahlen da, weil der Kassel nicht bezahlt wird. Diese ökologische Intensivierung meint noch ein bisschen was anderes, nämlich so ein bisschen die Quadratur des Kreises. Durch neue mhm. Techniken ist es möglich, gute und auch bessere Erträge noch zu bekommen, aber die Umwelt gleichzeitig zu, schön, zu schonen. Also ihr kennt vielleicht diesen Prallteller, wenn Gülle ausgebracht wird, dann prallt das immer so ja. hinten raus, großer Strahl, scheiße im Prinzip. Das kannst du natürlich überhaupt nicht gut dosieren, das fliegt auch überall hin, dann weht der Wind noch und dann geht die Suppe gleich im Raben und dann geht der Raben in die Ostsee. Heute gibt es Techniken, die messen an der Pflanze, wie groß ist der Eiweißbedarf, sie haben eine Wetterprognose und Sie gucken, welcher Boden ist das? Ist der lehmig, ist er sandig? Dann schlitzen Sie in den Boden eine feine Spur, legen da eine Spur von Gülle rein, messen an der Gülle, wie viele Nährstoffe sind drin, und dann machen Sie gleich wieder die Erde drüber. So dass also zielgenau in die Pflanze genau das reingeht, was sie braucht. Das ist dann okay für die Pflanze. Im besten Fall überdüngt man auch nicht. Und es ist zielgenauer und alles geht in das Wachstum der Pflanze und nichts geht mehr in die Umwelt. Das ist also intensiver, Mhm. aber eben auch ökologischer. Und das ist der Versuch, solche Projekte, solche Methoden aufzulegen, weg vom pauschalen Gülle, Platterwagen, Prallteller zu kommen, hin zu solchen Injektionsverfahren, hin zu genaueren Analysemethoden. Und wenn das gelingt, das Problem ist, dass es ziemlich teuer ist, aber immer in Forschungs- oder in Modellprojekten gelingt, dann könnte man die Bauern weiter wirtschaften lassen. Sie haben auch gute Erträge und trotzdem schockiert die Umwelt ein bisschen. Und stinken tut es auch nicht mehr.
0: Ähm, Wir haben jetzt schon ein bisschen über Geld geredet. Äh, Wie hoch ist eigentlich der der Staatshaushalt in Schleswig-Holstein und welchen Anteil oder auf auf wie viel davon hast du Zugriff als Minister?
5: Ja, also mein, mein Etat ist eigentlich relativ unabhängig davon, weil diese ganzen Gelder, über die wir geredet haben, europäische Gelder sind. Das heißt, Deutschland, die Republik Deutschland, leitet Geld an Europa, Da wird das aufgeteilt in verschiedene Ressorts, Sozialpolitik, Bildungspolitik, Forschungspolitik und Agrarpolitik. Der Agrarhaushalt ist noch immer der größte europäische Topf. Ungefähr zwei Drittel, die Hälfte bis zwei Drittel aller europäischen Gelder gehen da rein und Mhm. die werden dann wieder umgelegt und werden dann über die Länder an die Landwirte ausgeschüttet. Insofern ist mein Topf eigentlich unabhängig vom allgemeinen Finanztopf und steht nicht in Konkurrenz zu Lehrern, Bildern, Bildern, Lehrern, Polizisten, ich weiß nicht, Bezahlung von Sozialhilfern, Flüchtlingshilfe und so weiter, sondern das sind zugewiesene Gelder aus der Europäischen Union. Und ich kann die so oder so einsetzen. Das ist eigentlich die entscheidende Frage. Gibt man die pauschal weiter, gibt man die für Tierschutz weiter, gibt man die für Gewässerschutz weiter? Also insofern bin ich einigermaßen frei davon. Die Summe, die ich für diese Projekte einsetzen kann, beträgt 450 Millionen Euro auf sieben Jahre. Also muss ich mal rechnen. Ne, sind dann ungefähr 60, 70, 80 Millionen Euro pro Jahr. In dieser Dimension kann man solche Programme auflegen.
0: Hans, du kannst dich äh, nebenbei auch einbringen, aber äh, du hast jetzt ja, Robert, auch noch ein neues mhm. Resort dazubekommen. Äh, warte digitales. mal, bevor wir zum Digitalen kommen, ich habe noch Landwirtschaftsfragen. Nee, hm. das war jetzt das war einfach nur auf Budget bezogen. Wie so. viel Budget hast du äh, für dieses Resort hinzubekommen?
5: Es gibt ein Budget für das Ministerium, das quasi Landesgeld ist, also ohne Kofinanzierung von europäischen Mitteln oder Bundesmitteln. Das wächst jährlich um zwei Millionen Euro an, sodass ich also im nächsten Jahr zwei Millionen Euro mehr habe und dann vier Millionen, dann sechs und dann acht Nicht alles davon ist für die Digitalisierung, sondern ich kann das jetzt auf verschiedene Programme runterbrechen. Ich habe ja auch, keine Ahnung, jede Menge von Lebensmittelanalysen oder Wasseranalysen darunter. Und wir wollen auch noch den ländlichen Wegebau voranbringen und so weiter. Aber das sind Gelder, aus denen ich Digitalisierungsprojekte machen kann. Dazu, das ist aber der größere Brocken, gibt es dann Gelder in anderen Etats, etwa für Elektromobilität, 10 Millionen Euro, Oder für Energieprojekte nochmal 2 Millionen Euro. Und in der Kombination von beidem ergibt sich dann doch schon ganz schöne, also ergeben sich denkbare Möglichkeiten, coole Projekte zu machen. So dass es nicht alles nur unter unter der Rubrik Digitalisierung und Haushalt Robert Habeck läuft, sondern wenn man irgendwo eine, eine Modellregion für Smart Homes macht, also Leute können ihren Verbrauch der Wind- oder erneuerbaren Energieproduktion anpassen und dann gibt es Kombinationsprojekte mit irgendwelchen Stadtwerken und die bezahlen das und es gibt ein europäisches Projekt und man muss nur einen kleinen Anteil von Landesgeld zu geben. Das werden die Projekte sein, auf die wir, auf die wir abheben.
0: Gut, Kommen wir mal zurück zur Landwirtschaft. Ich habe mal in den Koalitionsvertrag geguckt und das Wort Nitrat, bzw. Nitrat, wird überhaupt gar nicht gefunden. Dabei ist das doch jetzt ein riesengroßes Problem.
5: Äh, ich habe jetzt nicht nach dem Wort Nitrat geguckt, aber in den Seiten zur Landwirtschaft zieht sich Gewässerschutz und, ähm, und Nährstoffe, dann läuft es unter Nährstoffen durch wie eine rote Linie. Also wenn man ein Hauptprojekt dieser Legislatur identifizieren will, dann ist es Gewässerschutz und Bodenschutz. Und das ist übersetzt eigentlich Schutz vor Nitrat und Überdüngung. Also das ist ähm, rote Linie all überall. Wenn ich jetzt nicht mit euch telefonieren würde, könnte ich ein bisschen blättern und dir das vorlesen. Aber Jetzt weiß ich nicht, ob das Wort Nitrat da nicht steht, aber steht dauernd ähm, hohe Tierdichte. Wir brauchen eine flächengebundene Landwirtschaft. Mhm. Wir wollen den, den Umbruch von Grünland äh, verhindern oder Grünland schützen. Das sind alles die Maßnahmen, die gemeint sind. Also, das ist schon stark verankert.
3: Also, rote Linie, die alles überstrahlt, das ist ja da mhm. gerade bei Thema Landwirtschaft ganz neu. Äh, du hast jetzt auch mit der Landwirtschaft mit einem Thema zu tun, das sozusagen äh, ressort- und abteilungsübergreifend drin steht. Was bedeutet das genau? Also welche du meinst, Ministerien...
5: du Digitalisierung jetzt?
3: Nee, nee, ich bin bei der Landwirtschaft. Da steht, Sicherung der biologischen Vielfalt ist eine abteilungs- und ressortübergreifende Aufgabe. Und alles, ah. was wir jetzt besprochen haben, also die technischen Weiterentwicklungen, wie man Gülle aufbringt und so weiter, hat ja damit zu tun, sozusagen die biologische Vielfalt zu erhalten, das Wasser zu schützen und so weiter. Und wenn das jetzt alles unter abteilungs- und ressortübergreifend läuft, welche, also jetzt abseits von Finanzministerium, wer ist da alles involviert?
5: Na, erstmal muss man ehrlicherweise sagen, dass die Landwirtschaft schon die größte Herausforderung dafür ist. Das ist halt das flächenwirksamste oder flächenintensivste, mhm. äh, sagen, die flächenintensivste Sparte. Also zwei Drittel des Landes werden landwirtschaftlich genutzt und zwar wie eben schon beschrieben intensiv genutzt. Das heißt, wenn man Artenvielfalt, biologische Vielfalt schützen will, dann muss man zu einer anderen Form der Landwirtschaft kommen. Aber klar gibt es auch andere Bereiche, die da stark reingreifen. Alles, was mit Versiegelung zu tun hat, also Autobahnausbau, Gewerbegebieteausbau, Wachstum von Städten, nimmt halt immer Böden weg. Böden gehören entweder den Landwirten oder sie gehören dem Naturschutz. Und jeder Bodenverlust ist, erhöht den Druck auf die Fläche. Also wenn du viele Gewerbegebiete baust, wird eben der Boden, wenn es landwirtschaftliche Fläche ist, immer knapper. Also müssen die Bauern intensiver auf der restlichen Fläche arbeiten. Also müssen sie immer stärker spritzen, immer stärker düngen, um den gleichen Ertrag, die gleiche Geldmenge zu erwirtschaften mhm. auf einer anderen Fläche. Das heißt, Schnittmengen oder Konfliktfelder habe ich mit dem Innenministerium, wenn es um Ausweisung von Wohnbauten und Wohngebieten geht, habe ich mit dem Wirtschaftsministerium, wenn es um flächenintensive Maßnahmen, Straßenbau, Gewerbegebiete geht, habe ich, ähm, ja, ja, das sind wahrscheinlich die beiden Hauptressorts.
3: Also man kann sich durchaus vorstellen, dass du als Zuständiger zum Thema mit dem Wohnungsbau-Innenminister zusammensitzt, dann noch ein Wissenschaftler von der Uni Kiel dabei ist und vielleicht noch eine eine Lehrerin, die so ein Pädagogikprogramm für ihre Schule draus macht, oder?
5: Also im Moment, das, 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 was du da vorgelesen hast, steht in allen Koalitionsverträgen seit Mhm. Ich weiß nicht, an Beginn der Menschheit hätte ich jetzt fast gesagt. Ah ja.
3: Na ja, dann greifen wir mal ein Thema auf, was noch nicht drin steht. Und,
5: mhm. und faktisch ist wenig passiert, weil alle ja. immer äh, sagen, naja, steht da drin, aber natürlich, wenn ein neues Gewerbegebiet ausgewiesen werden soll oder ein Dorf wachsen will, Familien brauchen Wohnungen, dann wird halt selten die alte Tankstelle abgerissen, weil das so teuer ist, sondern es wird einfach ein neues Gebiet ausgewiesen. Ja. Und auch im ländlichen Raum kennt ihr ja diese aldi Vororte, die entstehen ja jetzt. Irgendwo wird dann halt der Supermarkt auf die grüne Wiese gebaut mit einer guten Parkplatzanbindung. Und ob das hinzubekommen ist, das zu ändern, wieder den Innenraum, die Dörfer zu verdichten, wieder die ähm, dahin zu bauen, wo die Menschen schon wohnen und nicht so in die Außenbezirke zu gehen, das weiß ich nicht genau, aber der Vorsatz ist nochmal formuliert. Ja.
3: Eine Sache, die nicht drin steht, die mich ein bisschen überrascht hat, weil du ja doch als jemand giltst, der sich auch für das Vieh sozusagen sehr einsetzt, im Sinne von, wenn jemand als Politiker über das Vieh spricht, bist es meistens du, aber dass jede Milchkuh im Hochleistungsland Schleswig-Holstein tatsächlich auch eine Weide oder zumindest für eine Stunde pro Woche mal eine Weide bekommt, das ist trotzdem noch nicht geregelt.
5: Nee, das ist auch ehrlicherweise nicht mehr zu regeln, weil die Konzentration von Kühen im Moment so ist, dass die Ställe größer werden und wenn du 200 Kühe pro Stall hast und teilweise 400 oder 600 Kühe, da geht das Wachstum gerade hin, dann kannst du sie nicht mehr auf die Weide bringen. Das ist unmöglich. Du kannst nicht 600 Kühe morgens raustra- oder morgens melken, dann raustreiben. Und ja, dann müssen ja nicht
3: alle auf einmal sein, aber...
5: Ja, hm. aber die, die neuen, die Haltungssysteme, die jetzt gerade gebaut werden, lassen das nicht mehr zu. Mhm. Aber das ist richtig. Also, die Frage ist genau richtig. Und nur ist das eben nichts für eine Jamaika-Koalition. Die Frage, ob man verpflichtend festlegt, dass Kühe ob die beide müssen, keine Ahnung, sechs Stunden am Tag, 120 Tage im Jahr, im Winter müssen die ja vielleicht nicht unbedingt da stehen, wenn ich Schnüpfen holen. Das, das ist eine relevante Frage. In Schweden gibt es das. Nun hat Schweden ja eine ganz andere Landwirtschaftsform und große Flächen und weniger diese intensiven Märkte. In den Niederlanden wird das diskutiert. Aber in äh, Schleswig-Holstein ist es so, dass vielleicht die Hälfte der Kühe regelmäßig Weidegang hat, die andere Hälfte zunehmend dann in diesen neuen Stellen steht. Und ähm, einen gesetzlichen Zwang für Weidegang, den gibt es in Deutschland nicht. Ich glaube, das braucht noch ein bisschen Zeit, diese Diskussion zu führen. ist aber völlig richtig, dass das ähm, ansteht, weil die Entwicklung sonst dahin geht, wo die Schweine halt dahin gegangen sind, nämlich geschlossene Systeme und... ähm, man sieht nicht mehr, wo die Tiere leben und das zerstört dann eine jegliche Akzeptanz. Ja.
0: Du, du hast jetzt gerade Jamaika angesprochen. Was ist der Unterschied? Äh, vorher hast du oder habt ihr mit der SPD koaliert? Was wollten denn CDU und FDP von dir als alten und neuen Landwirtschaftsminister? Äh, also was haben die gesagt? Okay, das muss jetzt aufhören. Also wo gibt es jetzt? Ein Richtungswechsel, ein Politikwechsel. Was ist der Unterschied?
5: Oder ja, nach dem Koalitionsvertrag gibt es keinen Richtungswechsel. Das ist ja das Erfreuliche. Deswegen bin ich auch relativ leichtherzig dabei und sage, es ist gut gelaufen für die Grünen. Aber in den Koalitionsverhandlungen und in dem Wahlkampf davor, und das wird sich sicherlich auch politisch schon über die Legislaturperiode, wenn es denn zu Jamaika kommt, wiederholen, gibt es natürlich erhebliche Unterschiede. Die CDU ist im gewissen Sinne Vertretung der konventionellen Landwirtschaft. Das haben sie auch in den Koalitionsverhandlungen immer wieder deutlich gemacht. Das war bei der SPD nicht so stark oder gar nicht stark ausgeprägt. Und die FDP hat die größten Probleme mit der Energiewende. Also die wollen das EEG abschaffen, die halten das alles für Voodoo und ähm, alles, was sich am Markt behaupten und bloß keine staatlichen Steuerungsmaßnahmen und so weiter. Also die CDU die, bei äh, die Landwirtschaft als, jemand, als, als eine Partei, die sich noch schwerer als andere Parteien damit tun, dass man eine Ökologisierung vorantreibt, und die FDP im Bereich der erneuerbaren Energien und der Energiewende haben sicherlich ein größeres Spannungsfeld oder eine größere Distanz zu meiner Politik oder zu grüner Politik. Hans, mhm. äh, ich habe mir jetzt also, auch diese Ich habe mir jetzt auch
6: diese 113 Seiten ähm, durchgelesen. Die sind sehr mit, die sind, die sind sehr mit grüner Tinte geschrieben. Also man hatte den Eindruck, als wenn sehr viel vom Wording eigentlich von grünen Autoren käme. Auf der anderen Seite, die Unionspositionen, die verbergen sich dann manchmal hinter ein, zwei Begriffen. Zum Beispiel Flüchtlingspolitik, da steht dann einfach humanitäre Grundüberzeugung muss im Einklang gebracht werden mit konsequentem Rückkehrmanagement, eigentlich andersrum, aber konsequentes Rückkehrmanagement, das steht da drin und da kann jede harte Position sagen, jetzt machen wir mal konsequentes Rückkehrmanagement und schicken die Leute zurück. Was nützen da die vielen grünen Worte?
5: Ja, auf der anderen Seite sind dann weiter im Text sehr viele konkrete Projekte und Vorgehensweisen beschrieben, die dieses Rückkehrmanagement sehr stark begrenzen. In dem Passus zur Abschiebung steht drin, dass die Abschiebungs- oder Beurteilung von Ländern, in die abgeschieben werden soll, in der Hinzuziehung von allen verfügbaren Quellen erfolgen soll. Also das meint NGOs, Kirchen, meint die Bundeswehr, wem auch immer. Das ist also eine Absage gegen das Auswärtige Amt, sagt Afghanistan ist sicher, und dann kümmern wir uns nicht mehr darum. Und dass nicht die Ausländerbehörden die Abschiebung organisieren sollen, sondern das Innenministerium, und zwar immer nach Einzelfallprüfungen. Das eröffnet den politischen Spielraum, dieses konsequente rückwehrmanagement anders als normiert auszu.
6: Aber lieber Robert, genau diese Argumentation hören, hören wir dreimal in der Woche vom Vertreter des Innenministeriums in der Bundespressekonferenz. Da wird auch immer gesagt, es gibt immer nur Einzelfallprüfung, wenn abgeschoben wird.
5: Ja, weiß nicht, ich bin ja nicht in der Bundespressekonferenz, aber Bisher war die Auseinandersetzung so im Wahlkampf und in der Legislaturperiode davor, dass wir ja beispielsweise bei Afghanistan ein Moratorium erlassen haben und die damals die Opposition und CDU gesagt hat, wer den Abschiebebescheid hat, der muss konsequent abgeschoben werden. Ja, die Abschiebung vom Bundesamt für Ausdauer Angelegenheiten ist verhängt, also muss abgeschoben werden. Jetzt, sagt der Koalitionsvertrag, das muss nochmal geprüft werden und zwar nicht von den Ausländerbehörden, sondern im Innenministerium unter Hinzuziehung einer Lagebeurteilung von allen möglichen Quellen. Das ist, das ist was anderes als das, was davor gesagt wurde. Mhm. Da kann ich nichts sagen und zwar hat recht, dass das im Zweifelsfall ausgeübt werden, also das Machen entscheidet, das Papier ist ja nur eine, ein Waschzettel, sondern man muss ja dann gucken, wie es konkret läuft. Aber ich weiß, wer Staatssekretär für Integration und damit auch für Flüchtlingsangelegenheiten werden soll. Das ist ein CDU-Mann, der ehemalige Landtagspräsident der Legislatur bis 2012. Und ich glaube, einen, einen progressiveren Unionisten findet man selten im Bundesgebiet. Also das ist, die Signale, die ich lesen kann, sind nicht die, wir machen eine harte, durchgreifende Law and Order Abschiebepolitik, die sich dann auch noch mit Abschiebe Abstiege-TV irgendwie brüstet oder so. Nein, nicht im Koalitionsvertrag und nicht dann mit dem Personal, das so bisher in Rede steht.
0: Ist dir da was anderes aufgefallen, Hans? Ansonsten machen wir weiter.
6: Ja, ähm, ich möchte einfach fragen, äh, welche Kröten musstet ihr schlucken? Also ich glaube, steht jetzt drin, äh, feste Fehmarn-Weltquerung, äh, die Küstenautobahn wird unter dem, äh, äh, unter dem Kriterium äh, konkurrenzfähige Infrastruktur. Das sind, glaube ich, Sachen, mit denen sich mindestens die grüne Basis auch in Schleswig-Holstein erstmal schwer getan hat, oder?
5: Ja, klar tun wir uns damit schwer. Das sind beides Projekte, die wir nicht für richtig halten und nie gewollt haben. Auf der anderen Seite werden die in der Bundesregierung oder in der, auf der Bundespolitik entschieden. Und ähm, im Grunde räumen wir damit das ein, was sowieso schon Wirklichkeit ist, also der die feste Festival- für in Weltkührung, der Tunnel nach Dänemark, ist durch einen Staatsvertrag mit Dänemark im Jahr 2009 beschlossen worden. Wir hätten natürlich auch noch mal reinschreiben können, wir lehnen das ganze Ding ab, aber es würde dann ohne uns gebaut werden. In Wahrheit kann das Land nicht verhindernd eingreifen. Es kann das Wie der Planung ein Stück weit beeinflussen, aber kann das Ob nicht mehr stoppen, das ist schon länger entschieden gewesen. Und auch in der letzten Legislatur, da waren wir auch schon mit in der Regierung, sind die Planung, die Planfeststellungsbeschlüsse weit, weit, weit vorangetrieben. Also ja, das ist eine Kröte, aber eine, die klar war, dass wir sie schlucken würden müssten, das hätten wir auch im Koalitionsvertrag mit der SPD gemusst.
6: Ich habe einen letzten Punkt noch. Ähm, Ehe für alle. Wie habt ihr das denn geschafft, dass die CDU sagt, ja, <lacht> wir werden uns auf Bundesebene für die Ehe für alle ähm, äh, einsetzen. Ich meine, das, das ist auch im Grünen Bundesparteitag Volker Beck schon schwer gefallen, das bei den Grünen durchzusetzen. Und hier macht das die Union freiwillig mit. Das war aber noch nicht das Ergebnis des Coffeeshop-Experiments, das ihr ja auch drin habt. Nee, das ist
5: erstaunlich, oder? Also ich finde, es sind einige nicht kleinere Punkte, aber wie soll ich sagen, prägnante Punkte drin, die überraschend sind: Modellregionen, Cannabisfreigabe äh, prüfen, Grundeinkommen. Wollen wir regierungsseitig entwickeln und als Modellregion in Schleswig-Holstein erproben? Ähm, dann das von dir angesprochene, die von dir angesprochene Ehe für alle, Verbot der Förderung von Ölheizungen, das habe ich noch nicht mal mit der SPD hingekriegt. Also da sind eine Reihe von Punkten drin, wo du denkst, von da die Waldfee. Also klar, es sind die großen Bauprojekte drin. Na klar, ist die Abschiebe- oder die Flüchtlingspolitik wird sie anders konnotiert werden als mit der SPD. Aber es sind eben auch viele kleine konkrete Punkte drin, von denen man nicht erwartet hätte, dass sie reingehen. Und Ehe für alle ist uns schon zugesagt worden in den Sondierungsgesprächen. Also das war überhaupt kein Kampf mehr, sondern das ah. hat die CDU schon in den Sondierungen gesagt. An der Stelle äh, habt ihr mit uns keinen Stress, dann machen wir einen gemeinsamen, gemeinsamen Weg. Ist ja auch richtig, wenn man mal kurz davon, äh, wenn man nicht den Glauben anhängt, der liebe Gott hat äh, die Geschlechtlichkeit für das natürliche, die natürliche Norm ausgegeben und Homosexualität ist wieder natürlich, dann gibt es doch nichts Besseres, als dass Menschen, die sich lieben, auch einen Bund schließen können. Das ist doch konservativ durch und durch. Und warum sollte die Union eigentlich was dagegen haben? Das haben die jetzt hier wohl offensichtlich erkannt, dass Verlässlichkeit, Treue, sich Ja zueinander sagen, eigentlich grundkonservative Werte sind. Ja, und dann sollen das eben auch Frauen und Frauen und Männer und Männer machen.
0: Ja, bevor wir bevor wir mal ganz kurz zu dem zum Parteitag kommen, Stefan, äh, stell nochmal deine Punkte zur Digitalisierung, weil Robert ist, er hat jetzt ein, neu, ein neues Ressort dazu bekommen. Ja, dein
3: neues Ressort. Äh, wir lesen da Gott sei Dank Abwendung vom Kupfer hin zum äh, äh, Glasfaser. 50 Mbit, nur ein Zwischenschritt, äh, wird jetzt Schleswig-Holstein das erste Gigabit-Land. Was sind denn so die Zielvorstellungen?
5: Ja, genau. Also es gibt ja mehrere vollmundige Formulierungen. Auch wir wollen das mittelstandsfreundlichste Land Deutschlands sein. <lacht> Mal gucken, was jetzt alles so passiert. Aber es gibt ein Querschnittsthema, das noch abgehoben ist von allen anderen. Das ist die Digitalisierung, die alle politischen Bereiche, letztlich alle Lebensbereiche betrifft. Der Breitbandausbau, also Buddeln und Kabel legen, wird weiter im Wirtschaftsministerium verankert werden. Aber in meinem Ministerium ist sozusagen die ganze Software drin, ähm, beginnt mit den ähm, mit den Kommunen und der Landesregierung, die ihre Verwaltungsakte und ihre Bürokratie auf digitale äh, Prozesse umstellt und es endet oder führt hin. Und das ist ja das eigentlich Spannende dann auch lauter Projekte und Prozesse, die die neue Wirklichkeit beschreiben können. Also ich habe das vorhin schon gesagt, die erneuerbaren Energien einbinden in die Nutzung von, von Häusern und von Wohnungen. E-Mobilität zu verbinden mit Digitalisierung, ähm, Sozialpolitik, also wie lange wohnen Menschen in ihren Wohnungen noch oder können sie in ihren Wohnungen bleiben, können da irgendwelche Sensoren helfen, dass sie länger in ihren Wohnungen wohnen bleiben, wenn sie das denn wollen und nicht ins Pflegeheim müssen, weil man ein bisschen digital über sie aufpasst, dass es eine Art Bewegungsmelder gibt, wenn sie hinfallen. Das ist jetzt alles bei mir im Ressort drin und äh, da freue ich mich. Unglaublich drauf. Das ist richtig nochmal eine neue Welt, die sich da erschließt. Ich hatte davor den ländlichen Raum, jetzt habe ich den digitalen Raum. Was mich am meisten interessiert und ich hoffe, ich komme dahin, ist eben nicht nur das Aufbauen und Kabel legen und äh, Autos fahren lassen, sondern auch die politische Debatte, die dahinter steht. Also, wie entwickelt sich, was ist Arbeit in den nächsten 10 und 20 Jahren? Wie finanzieren wir unseren Sozialstaat? Wie sorgen wir dafür, dass die Digitalisierung nicht zu einem eine, ein, ein, ein Verlustgeschäft für diejenigen wird, die da nicht mit Schritt halten können. So, ne? Also die politische Debatte dahinter, die reizt mich fast noch mehr als das technische Machen. Aber das technische Machen verantwortlich in Zukunft eben auch.
0: Ich habe ich hab eine, eine Bitte an dich als, Land, als digitalen Landwirtschaftsminister. Kannst du bitte einführen, dass wir einen Livestream von allen Höfen bekommen, wo Massentierhaltung herrscht?
5: Äh, ich glaube, das ist... Das ist mit der Privatsphäre nicht ganz äh, zu vereinbaren. Aber von den, kann, von den
0: Kühen oder den Schweinen oder was?
5: Nee, von den Bauern natürlich. Aber ich kann das mit den, äh, ich kann das jedenfalls bewerben. Ich weiß, dass das der Bauernpräsident von Schleswig-Holstein, Werner Schwarz, gemacht hat. Er hat dann so Facebook Livestream aus seinem Schweinestall gemacht. Das ist ein großer Schweinestall, aber ein ganz normaler. Also da sieht man tatsächlich, in so ist es halt und so ist es ganz normal in Deutschland. Und äh, er hat einen Shitstorm ohne Ende losgetreten, weil eben die meisten Menschen nicht mehr wissen, wie ein Schweinestall aussieht in dieser Hochleistungslandwirtschaft, die wir haben. Aber klar, ich kann das gerne nochmal bewerben, dass das häufiger passiert. Die sehen allerdings alle gleich aus. äh, Ja, das ist nämlich, äh,
3: Sie sehen alle gleich aus und sie sehen alle erschreckend aus. Und ihr habt ja im im Koalitionsvertrag einen großen Tierschutzplan drin, aber ich vermisse... Irgendwie bei der, also grundsätzlich ist ja die Frage, wozu brauchen wir die Grünen noch? Das ist ja auch eine große latente Frage auf dem Parteitag gewesen. Wo ist die Abkehr von der Massentierhaltung?
5: Die Abkehr von der Massentierhaltung. Ich würde, also erstens sage ich ungern das Wort Massentierhaltung, weil es eben nicht definiert ist. Ich rede lieber von industrieller Tierhaltung. Industrie kannst du halt definieren im Unterschied zu handwerklicher oder Familienbetrieblicher Tierhaltung, da wo der Bauer noch seine Kühe mit mhm. Namen gibt. Sagen. aber Masse ist immer unklar. Ne? Sind es 2.000 Hühner viele oder sind es 20.000 Hühner? Dann SV? nehmen wir die
3: Industrielle. Ein Egal. Bauer und 10, äh, ja, so 10.000 Tiere. Nur
5: weil da, da werde ich immer so ein bisschen äh, fachlich grummelig. Ja. So. Aber die Antwort ist, wenn du diese Systeme der Intensivierung und Industrialisierung knacken willst, musst du den Landwirten Alternativen zum Einkommen anbieten. Die Bauern hängen in einem System drin, dass sie im gewissen Sinne auch für uns, also jetzt vielleicht nicht für dich und für mich und für uns alle gemacht haben, aber für die Gesellschaft gemacht haben, nämlich billige Nahrungsmittel zu guter Qualität, zu einem niedrigen, zu, zu einem in, in großer Menge zu produzieren. Das war die Aufgabe nach dem Zweiten Weltkrieg, sage ich mal, das haben die dann auch getan. Das ist ja auch so, unsere Lebensmittel sind so billig wie nie zuvor und die Qualität, da würden sich andere Länder die Finger nach lecken. Dabei ist allerdings was verloren gegangen, nämlich Lebensgrundlagenschutz, Arbeitsqualität, Leben im ländlichen Raum und so weiter. Also ist es ist dann zu einer Industrie geworden. Und wenn man das wieder anders machen will, dann musst du den Bauern einkommensmöglichkeiten, du musst andere Märkte eröffnen. Ja. Märkte für Tierwohl, Märkte für Gewässerschutz, Märkte für Artenschutz und so weiter.
4: Ja,
3: das ist die das politische gibt's. Das ist die politische Dimension. Aber es gibt ja die ja, technische... Wenn du,
5: das, wenn du das tust, mm. per, wenn du das tust, kannst du, nur so kannst du eigentlich die industrielle Tierhaltung überwinden. Ja, also oder es
3: gibt ja parallel dazu diese technische Entwicklung, dass Richard David Brecht vor dem Deutschen Bauernverband steht und sagt, pass mal auf, in 15 Jahren ist das, wird das alles synthetisch über Zellteilung hergestellt, dann brauchen wir gar kein ganzes Vieh mehr, dann brauchen wir auch keinen Dünger auf dem Acker mehr und keine Medikamente im Stall, sondern dann haben wir einfach das fertige Stück Fleisch, das niemals an dem Tier dran war und es wird so billig sein, dass wir uns danach auch überlegen müssen, was machen wir jetzt mit den Bauern und mit den Betrieben und so weiter.
5: Ja, kann sein, dass es so kommt. Ich die Daten, die ich kenne, ist, dass diese Frikadelle, die dann synthetisch gewachsen ist, 250.000 Euro kostet. Also ja, das noch, ist noch. Ein langer Weg, um dann tatsächlich marktfähig zu sein und das kostet die kostet seit, 250, seit 20 Jahren 250.000 Euro. Also der holländische Professor, der dieses synthetische Fleisch erstellt hat, das ist ja jetzt nicht ganz neu, hat sich auch Precht nicht überlegt, sondern es gibt ähm, synthetisches Fleisch Kochbuch oder Backbuch oder so, also es ist man kennt das, aber das Verfahren ist noch super aufwendig. Ehrlicherweise brauchen wir es denn? Ich meine, ich zeige Ziel in was anderes. Das ist dann ja eigentlich die richtige, das ist ja die Industrialisierung per se dann. Da hast du zwar keine lebenden Tiere, das ist aus Tierschutzgründen vielleicht besser, aber wir können doch auch tatsächlich mit weniger Fleischkonsum, mit einer höheren, wie soll ich sagen, Umweltschonung uns immer noch gut und satt ernähren. Haupt Hauptpunkt ist halt, dass die, wir haben so große Kalorienverluste durch die Fleischproduktion oder durch die tierische, durch die Produktion von tierischen äh, Produkten, Milch dazu. Wenn wir das ein bisschen regulieren würden und wenn wir nicht diese Dumpingpreise in den Supermärkten haben würden und wenn wir den Bauern dann noch eine Bezahlung dafür geben, dass sie, wenn sie weniger intensiv wirtschaften, dann die vielen, vielen Milliarden öffentlichen Gelder bekommen, dann sind wir schon ganz schön weit. Im Moment haben die Landwirte immer nur, Sie haben nur eine Entscheidungsgrundlage. Entweder du musst neu investieren, du musst von deinen 50 Kühen auf 200 Kühe oder auf 400 Kühe gehen. Das kostet ungefähr eine Million Euro, mit denen du dich verschulden musst. Und wenn du dich als junger Mann mit oder Frau mit 30 Jahren mit einer Million Euro verschuldest, dann willst du halt von den ganzen grünen Reden nichts mehr hören. Dann willst du halt deine Schulden tilgen. Und dann arbeitest du wie blöde. und Dann willst du natürlich jede Grünfläche zu Mais umbrechen. Oder die hören auf und sagen, meine 50 Kühe, ich will das nicht machen, diese eine Million Schulden aufnehmen, dann gebe ich halt meinen Betrieb auf. Es gibt für diese Bauernfamilien keinen oder kaum einen dritten Weg, der sagt, ja, du was, 50 Kühe, das reicht mir. Ich will meine höheren Betriebskosten, Lohnkosten, höheren Lebensstandard, die will ich ja erwirtschaften, aber das mache ich, indem ich mehr Geld für meine Produkte bekomme, indem ich... ähm, keine Ahnung, neue Produkte entwickeln, indem die Leute mehr Geld geben, wenn die Kühe, wenn auf der Weide Butterblumen sind und Schmetterlinge fliegen, das bezahlt denen kein Mensch. Und deswegen ist das, was Brecht sagt, irgendwie intellektuell interessant, aber das ist so weit weg von der politischen Wirklichkeit, dass das, was wir machen müssen, was völlig anderes ist, nämlich den Bauern Einkommensalternativen geben. Jenseits von Wachse oder Weiche, von billig und mehr oder aufgeben. Und das ist, das kann man in den nächsten drei Jahren machen. Das, was Brecht beschreibt, kann man vielleicht in den nächsten 30 oder vielleicht 300 Jahren machen. Aber lass uns doch lieber die Sachen machen, die wir in den nächsten drei Jahren machen können. Das ist kein Voodoo, das löst den Streit zwischen Grün und Bauern. Alle können dabei Gewinner sein und wir werden immer noch satt und werden sogar noch glücklicher dabei werden.
0: Robert, das ist ein schönes Schlusswort. Wir wollten mit dir eigentlich noch über äh, den Abstand zur politischen Wirklichkeit der Grünen Partei äh, besprechen, aber ich glaube, da hat, da wäre, glaube ich, mit dir nicht so viel rausgekommen, weil du natürlich auch eine, in einem gewissen Gefängnis steckst. Ja, Du kannst ja eh nicht so gut über das jetzt mit uns reden, darum äh, kannst du ja den Rest des Podcasts morgen hören. Oh, genau. Und dann unsere
6: Einschätzung dazu hören. Darf ich noch einen? Darf ich noch einen hinterher Ganz schnell. Robert, ähm, der erste Name, der dir einfällt, wer wäre der beste grüne Bundeslandwirtschaftsminister? Schnell.
5: Oh.
3: Darfst du dich auch selbst
5: nennen. <lacht> ja, das kennt ihr doch. Erst die Wahl gewinnen, dann, dann äh, Namen sagen. Feigling.
6: <lacht> Feigling.
0: <lacht> nee,
5: aber nicht, nicht, äh, kein Idiot. Nicht so dumm um jedenfalls.
0: Robert, so, dankeschön.
5: Nice try. Bitte ja. äh,
0: Bis zum nächsten Mal. Toi, toi, toi für die ersten 100 Tage. Dann hören wir uns wieder. Mach's
5: gut. Bis dann. Ciao.
0: Die Hafe war das Zeichen. Das ist unsere Zeitmaschine. Jetzt sind wir wieder zurück. Jetzt sind wir wieder zurück. Und äh, wir haben noch einen Präsentatoren vergessen, Stefan. Äh, der hat 20.000 Euro gegeben. Oh. Die Konrad-Adenauer-Stiftung. Und äh, weil, wir, weil wir heute nur einseitig über die Grünen berichten, müssen wir ganz kurz was... Äh, ein Wunschsong unseres Präsentatoren aus der Konrad-Adenauer-Stiftung einspielen.
7: Kennt Hans bestimmt. Noch nicht. So klang
3: doch alle Lieder vor 30 Jahren, oder Hans? Nein.
8: Alles hat man damals uns versprochen. Vor drei Jahren, nach der letzten Wahl, für die Rente neue Normen, Bildungs- und Finanzreformen und ein besseres Führungspersonal. Ziehen wir von alledem, die Land sind, sehen wir, die Lage ist fatal. Schall und Rauch liegt das Erneuern und die Senkung unserer Steuern und die Preise stiegen maximal. Wir CDU, CDU, wer auch du. CDU, ich weiß längst schon was ich tue. Was denn sonst, CDU? Sekretäre gingen und Minister, einer nach dem anderen nahm die Hut. Nach dem Rücktritt von Herrn Möller lief das Karussell noch schneller, Schiller zog den Schluss, das geht nicht gut. Bald schon können wir uns neu entscheiden, wer in Zukunft uns regieren wird. Wir holen jetzt die Mannschaft ran, auf die man sich verlassen kann, die uns in eine sichere Zukunft führt. Wir wählen CDU, CDU auch du, CDU, ich weiß längst schon, was ich tue, was denn sonst, CDU,
0: CDU, CDU. denn auch du, CDU, ich weiß längst schon, was ich tue, was denn sonst, CDU. So, und Hans Jessen hat jetzt die Aufgabe. Ich wollte noch sagen,
3: falls jetzt jemand denkt, das war lang und scheiße, wartet mal ab, ja. Wir gucken hier noch die
0: Reden des Spitzenduos des Grünen Parteitags. Danach urteilen. Aber jetzt, Hans, die Preisfrage. 16.000 Euro Frage bei Wer wird Millionär? Aus welchem ja. Wahljahr stammt dieser Song?
6: Also... 76. Better? 1972. Naja, gut. So weit ist das nicht weg. Ja, ja in der Vom einen Zeitgeist Partei. Der... Vom Zeitgeist her ist das ähnlich.
3: In der einen Partei kriegt der Chef einen Friedensnobelpreis, in der anderen Partei mhm.
0: kriegt der Chef ein Lied.
6: Ja.
0: Wer war eigentlich der Kanzlerkandidat 1972 äh, von der CDU?
6: War das Barzel?
0: Da, 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 Wer weiß. Da, da.
6: Ja, kann man ich schon googeln. Also ich hätte ich, ich hätt jetzt gedacht, das wäre wär Barzell gewesen. Egal. Ja.
0: Ich, ich wollte dich nur testen, ich weiß es auch nicht. Ja. Sagen,
6: ja. Gut. ja, Gut, wir beschäftigen uns heute aber mit den
0: Kanzlerkandidaten der Grünen. Und Apropos äh, mir ist was
3: aufgefallen, jetzt wo wir das CDU-Lied ja. gespielt haben. Es ist mir wie Schuppen vor den Augen gefallen und ich dachte, hm, vielleicht steckt darin ein Argument. Also, ich komme ja aus Thüringen, habe in NRW studiert und lebe jetzt in Hessen. Das heißt, mein erster Ministerpräsident war Bernhard Vogel und zwar die komplette Zeit. Dann kam ich in das SPD-Stammland Nordrhein-Westfalen und wer wurde Ministerpräsident? Jürgen Rüttgers und zwar für die kompletten fünf Jahre meines Studiums. Dann ziehe ich nach Frankfurt, wer wurde ein Jahr vorher Ministerpräsident? Volker Bouffier. Ich habe mein ganzes Leben unter CDU-Ministerpräsidenten verbracht. Das merkt man. <lacht> da, super Kommentar. Bitte begründen Sie hey, Ihre Haltung, Herr Jessen.
6: <lacht>
3: ja, Wie, woran genau, merkt man lieber. das?
6: <lacht> du, das, das ist selbsterklärend, Stefan. Also, okay. aus, aus dir spricht eine äh, Lang äh, Unionssozialisation.
3: Ja, also ich kann <lacht> tatsächlich sagen, mir ging es nicht schlecht. Mir ging es in Thüringen nicht schlecht, mir ging es in Nordrhein-Westfalen nicht schlecht, Dann hier in Hessen ist alles super. Äh, außer ein paar Sachen, aber im Vergleich zu anderen Bundesländern. Es ist nicht alles schlecht, nur weil die CDU auch mal was macht, Leute. Möchte ich gerne an diesem Punkt mal kurz erwähnen, irgendwie. Das Interessante ist mir wichtig, ist, so aus du, biografischen
6: Antrieb. Ja, ja du, du wehrst dich gegen einen Vorwurf, den dir hier niemand gemacht hat. Warum eigentlich?
3: Nee, ich ja. stelle das mir selbst gegenüber fest. Ich bin in einem Selbstgespräch <lacht> und stelle fest, ah, ja. es ist nicht ja. alles schlecht, nur weil es ja. CDU ist. Die Musik vielleicht fragwürdig, aber der Rest geht irgendwie.
6: Das hört er sich so ein bisschen an wie Frank Faria.
0: <lacht> Gut, wir haben, wir, haben uns, wir haben uns aufgeteilt. Ich habe die Berichte über den Parteitag gesehen und Stefan hat sich mit den Reden auf dem Parteitag befasst. Wir gucken uns erst die Reden an. Für alle, die es nicht durchhalten, am Ende gibt es noch einen netten Song, den ich, wo ich mich bei Jan Delay, wo ich erfragt habe, ob wir seinen Song nutzen dürfen dass ich daraus eine Hymne des grünparteitags parteitags gemacht habe. Also für alle, die jetzt nicht durchhalten wollen. Müssen aber durchhalten, damit sie den Song am Ende verstehen. Okay, fangen wir mal an mit Katrin Göring-Eckardt. Wir haben gerade sehr ausführlich mit... Nee, ich ich, ich wollte ganz kurz fragen, Hans, warst du denn bei Parteitag jetzt am Wochenende?
6: Ja, ich war den äh, ersten Tag, den Freitag, war ich die ganze Zeit da in der Halle. Und ähm, die anderen Tage habe ich es mir flächendenkend im Stream äh, angetan. Äh, hast
3: du Göring Eckhardts Rede oh. im Saal gesehen? Ja. Okay, dann kannst du es kurz ich. beschreiben,
0: weil Robert Habeck.
3: Deswegen nein, nein,
6: nein, Entschuldigung. Äh, Göring Eckhardts Rede war ja am zweiten Tag. Ah, ja. da, äh, war nicht, aber, da
0: war ich nicht im aber Saal. Aber Cem, Cem hast du gesehen.
3: Ja, ja. Okay, dann beschreibe ich kurz das Setting für Katrin Göring Eckhardt. Robert, Robert Habeck steht auf der Bühne, unser Lieblingsgrünen. Äh, in, wie wir jetzt wissen, in doppelter Hinsicht Superminister, nämlich Landwirtschaft und digitale Landwirtschaftspflege. Beides ressortübergreifend und so weiter. Also wissen wir jetzt Bescheid. Er steht auf der Bühne, räumt erstmal das Rednerpult weg, er braucht die Freiheit und er nimmt sich zehn Minuten, um seine Partei einzustimmen nochmal auf den Wahlkampf und die letzten drei Minuten lässt er ausklingen mit Achtung, Achtung, jetzt kommt sie! die weibliche Teil unseres Spitzenduos und so weiter, Katrin Göring-Eckardt Wir schneiden genau in diesen Moment rein, in dem Katrin Göring-Eckardt in der Halle erscheint und Robert Habecks letzten Töne äh, des äh, Aufzugsmarschs äh, verklungen sind. Und wir hören uns mal an, wie das hier ablief und danach beschreiben wir es auch ein bisschen. Ich habe es getimt auf eine Minute. Ich hoffe, das hält man aus. Ansonsten, ihr wisst ja, wie lange eine Minute ist, könnt ihr auch vorsprühen.
2: Das ist
1: Glaubst
3: du, ich habe da irgendwas verändert? Ja. Ne, ja, wir gucken gerade den Clip. So ging's los. Okay, die zweite Minute sparen wir uns. Danke. Sie läuft durch die Halle ein, von ganz hinten, im Schlepptau, hinter ihrem rot bekleideten Körper, der aus jeder Richtung sichtbar ist, deswegen Neuankömmlinge in dieser Partei. Sie dürfen, oh gnädig, lieber Parteiverstand, hinter ihr auf der Bühne
0: stehen, während sie redet. Ich meine, bei Cem am Vortag war es ja so, dass die äh, Direktkandidaten für die Bundestagswahl hinter ihm gestanden haben. Da habe ich es verstanden. Okay, mhm. ja, wir sind ja ein Team und so weiter. Aber Hans, hast du das verstanden? Also ich trete jetzt, ich, angenommen, es gibt ja hier auch ein paar äh, Podcaster und äh, Medienmenschen in Berlin, die auch extra mal in die Grünenpartei oder in die SPD eingetreten sind, aber halt auch bei den Grünen eingetreten sind. Äh, sind die sofort Delegierte gewesen auf diesen Parteitag, sodass die da hinkommen konnten? Oder wurden die am angerufen und haben gesagt, hey, wir, wir brauchen dich. Wir brauchen dich hier als Puppen, äh, als, als, äh, als Aufsteller. für Katrin, als Aufsteller. Hast, hast du das. Ich, äh,
6: also ich war nicht, ich war ja nicht dabei, ich habe den nicht angerufen. Ich denke nicht, dass das Delegierte waren. Nee, nee, das der war Punkt ganz neu dafür, eingetreten in die Partei. Ja, es ist, nee, mhm. weil die äh, fragte, sind da schon Delegierte? Nein, das also. sind sie natürlich nicht. Ähm, das, was die Grüne Partei da versucht hat, ähm, und dann kommt sowas dabei raus, ne, ein Einmarsch, der in Spurenelementen ein wenig an Michelle Obama erinnerte. Ich weiß nicht, an wen sonst noch, aber so richtig eben auch nicht. Was? Es ist der... Ja, vom Quant vom her, wie der Bayer sagen würde. Ähm, also ver- äh,
0: äh, M- Michelle Obama oder Katrin Göring-Eckert in einem Satz zu erwähnen, finde ich? finde ich, des- äh, find ich. Ist
1: äußerst bedauerlich und damit drücke ich mich noch sehr zurückhaltend aus.
6: Deswegen ja auch das Substantiv Spurenelement. Okay. Ah. Ähm, es, es ist der Versuch. Das, was eben aus den USA man auch zu lernen glauben zu müssen meinte, dass nämlich Botschaften durch Inszenierung übermittelt werden. Und die Botschaft ist natürlich oder soll sein, hey, wir sind nicht verzagt, wir sind eine hippe Partei, wir sind eine Partei mit Zukunft, wir haben ganz viele neue Mitglieder, wir hast lieben Spitzenkandidatinnen. Das, das, ist, das ist der Wille, der Versuch dahinter zu ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie er, wie er ankommt. Ähm, ich ja, fand es nicht so das. überzeugend, aber, aber man hat auch schon noch peinlichere Dinge erlebt. Also <lacht> nach unten wäre da noch viel Schrecklicheres möglich gewesen.
0: Ich Boah, bin, ja dafür, äh, bin ja dafür, wir machen heute kein Trinkspiel, aber sobald irgendjemand von uns hier Zukunft verwendet, kommt das.
9: Zukunft wird aus Mut gemacht. Woo!
3: Ja, wie Thilo eben schon anmerkt, es gibt tatsächlich auch, es wird auch gesprochen in der Rede. Äh, Bevor das aber geschieht, wir müssen nochmal genau hingucken, weil Hans hat gerade die These aufgeworfen, es hätte auch noch schlechter gehen können. Hm. Äh, Wir überprüfen das kurz nochmal an dem folgenden Clip, Äh, der Einzugsmarsch läuft noch ein bisschen, weil es sind so viele Neue in der Partei, es hat ewig gedauert, bis alle auf der Bühne waren.
9: Was für ein herrlicher Anblick. Die Leute hier, das ist ungefähr das Beste, was Bündnis 90, die Grünen gerade zu bieten haben. Sagen wir Ihnen nochmal, willkommen in dieser wunderbaren Partei. Uh. Uh.
0: Ich habe mal eine Anmerkung, bevor ja. ich die vergesse. Äh, Hans, äh, vielleicht ist auch aufgefallen, ich finde das ja ähm, jetzt nicht schlau, von den Grünen im Velodrom gewesen zu sein, weil wenn du das siehst, du siehst leere Ränge. Ja, und wenn Oma Erna so einen Parteitag siehst, äh, sieht und äh, das und die untere Bildhälfte, okay, da sind Parteileute, aber oben ist dann alles leer, das sieht halt nach Desinteresse und äh, oh scheiße, es, es hat nur die Hälfte gekommen aus. Ja.
6: Ach, das finde ich nicht. Also äh, zum einen so häufig sieht man die leeren Ränge nicht, die die äh, Kamera, Einmal reicht. Also die Bildregie. Einmal reicht. Die Bildregie ist da schon klar. Ähm, außerdem das Velodrom ist in, in seiner Form, es eignet sich schon äh, für optische Inszenierungen und so weiter. Das bietet mehr Spielflächen als es äh, quadratisch geschnittene Räume bieten. Also von daher würde ich mal sagen, und dann darf man nicht vergessen, es ist Berlin, sollten viele Leute hinkommen und, und, und. Äh, die mediale Berichterstattung ist eine andere, wenn du die Politpresse sowieso da schon vor Ort hast. Unterm Strich glaube ich, äh, dass die Vorteile, das Ort die Nachteile überwogen haben. Dagegen hätte ich nichts.
3: Also ich sag mal so, man hätte den Raum nutzen können. Das hätte allerdings erfordert, dass man vielleicht einen Probedurchlauf macht, dass man mal guckt, wie sieht es so ungefähr aus. Das Ding ist so ein bisschen, wenn man auf die Bühne geht, dann muss man bereit sein, reden zu können und zu wollen und sich dann erstmal hinzustellen, sich dann erstmal hinzustellen ja, und so zu hat, nicken die ja, ganze ja. Zeit. Ja ja, jetzt sind wir alle auf der Bühne. Dann die Arme auszubreiten ist- und sozusagen die Botschaft auszusenden. Ähm, Wartet mal, Anfang der Rede, wie war die doch gleich? Was wollte ich sagen? Hallo, sieht das nicht toll aus? Das ist echt, das hat mir körperlich Schmerzen bereitet, es zu sehen.
6: Also ich stimme dir, da stimme Das ist aber jetzt nicht mehr die Frage des Raumes, bei der wir eben waren. Das gilt für jeden Raum, das gilt für die kleinste Bühne. Ähm, Bühnenpräsenz äh, will eben auch gelernt sein und äh, da ist noch sehr viel Luft nach oben gewesen bei so ziemlich allen, die da aufgetreten sind. Da sagte ich jetzt ähm, aber auch mal, ja, die, die üben sich auch neu ein in diese Form. Da kann man jetzt sagen, hö, hö, wie ungeschickt wie äh, ungeschickt. So. Aber wenn du dir, ich spiele mal Advocatus Diaboli, wenn du dir die ersten Auftritte anguckst, anguckst von Bands, die später die Riesenrampensäue äh, geworden sind, ähm, die sind manchmal auch äh, in einer also Raum von Hans. noch nicht können und so also nicht und zögerlich sein. Yeah. Yeah. Hm. Katrin
3: Göring-Eckardt ist es sehr wichtig auf der Bühne zu betonen, dass sie schon politisiert wurde, als die Mauer noch stand und es ist ja auch sehr wichtig zu sagen, ich bin 51. Hm. So, jetzt sagst du irgendwelche Bands in jungen Jahren, hast du mal U2 gesehen, als die 19 waren ja. oder Elvis, als der 18 war? Hm. Sind die auf die Bühne geschlichen und haben erstmal, oh Scheiße, hier sind ja Leute, was mache ich denn jetzt? Ach so, singen, ah, okay. Nee, 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 nee. das kann auch beim ersten Versuch sitzen.
6: (lacht) Wenn du ein, wenn du, ja, ja, wenn du ein großes Showtalent bist. ähm, Nee, 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 das ist ja genau
3: der (lacht) Punkt, du musst dafür kein Showtalent sein. Deswegen sage ich ja, eine Probe hätte schon so viel verändert. Sie ist auf der Bühne und sie ist das allererste Mal auf der Bühne. Also sie kann gar, gar nichts abrufen, keine Probenerfahrung, nichts. Und es geht einfach nicht. Du musst das alles proben, ja, was vor Publikum stattfindet. Gerade wenn es so wichtig ist, das Publikum zu mobilisieren, da kannst du nicht auf die Bühne gehen und sagen: Ah, doch so groß. Hm, na, okay. Äh, wo muss ich mich hinstellen? Achso, hm, okay, es sind echt so viele Leute da. Ja. Also, die Sekunden, die hier verrinnen und man das zusieht
6: und sich körperlich die in sie hineinfühlt, abfahrt. sind schwierig. Ja, ja die sind schwarz. Absolut, absolut schmerzhaft. Deswegen sage ich ja, das ist ist nicht gut gelaufen. Man kann äh, akzeptieren, es wird was versucht. Ähm, Der Versuch hätte, und dabei bleibe ich, er hätte noch viel schlimmer ausfallen können. Äh, Von daher in Schulnoten ist das vielleicht äh, ausreichend, aber gegenüber der Gefahr eines mangelhaft oder komplett ungenügend ist man überall ausreichend schon froh. Hören wir mal rein, weil
3: sie hat sich inhaltlich für den richtigen Einstieg in die Rede entschieden, auch optisch übrigens. Man hat den Raum tatsächlich genutzt, um ein riesiges Bild hinten aufzuhängen, neben dem großen Spruch äh, zum Mut und so weiter. Die die Erde fotografiert aus Perspektive des Mondes. Das ist dieses Gründungsmythos-Bild. Das erste Mal sieht man die die Erde als kleinen, verletzlichen, im schwarzen Nichts versinkenden und dann eben auch der Frage aufwerfen, wie schützen wir den denn nun, kleinen Planeten? Und sie greift das mal auf, aber naja gut, es ist halt. weiß auch nicht, wo es da
9: hakt, ja. Liebe Freundinnen und Freunde, lasst uns einen Moment zurückblicken. 1968 Weihnachten, ich war da zwei, schaut auf dieses Bild. Das hat die Besatzung der Apollo 8 Mission gemacht. Zum ersten Mal sah die Menschheit ihren Planeten voller Farbe und Pracht von außen. Ein Erdaufgang gesehen vom Mond. Und der Fotograf, der es fotografiert hat, sagte, wow, ist das schön. Mit 22 habe ich den Supergau von Tschernobyl und seine Auswirkungen erlebt. Und jetzt bin ich 51 und die Zukunft dieser schönen Erde und aller ihrer Bewohner Steht auf dem Spiel.
3: Wow, ist das schön.
0: Die, hat, sie, hat sie das chomsky interview mit äh, Jungen Naiv gesehen? Äh, in Bezug auf? <lacht> ja, also die, der Klimawandel ist die größte Gefahr also für die ist, Menschheit. Ja,
3: ich dachte jetzt an Perspektive oder so. Ja, ja das, also,
0: das, das, das wollte ich auch noch sagen. Ja.
3: Ja, also ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, wir, dieses Bild ist so wichtig für die Grünen. Und sie weiß, sie kann die Wahl nur mit, wenn sie muss im Grunde die überreden, die das Bild gar nicht aus der eigenen Erfahrung kennen, sondern sie muss das transportieren, ja, wie Buzz Aldrin damals erzählt hat. Ich stand auf dem Mond, äh, ja, und dann habe ich meine Hand hochgereckt und hinter dem Daumen ist die Erde im Nichts verschwunden, ja. Diese Form von Verletzlichkeit. Es wäre so einfach gewesen, das zu transportieren. Hier hätte sich sogar ein Imagefilm oder sowas angeboten, ja. Eine Minute, zack, nicht nur Musik und Einmarsch, sondern... Einen krassen Film irgendwie, ja, von damals oder so, um das präsent zu machen, gerade für die, ja, sie hat da Neuwähler auf der Bühne, den muss man das doch so ein bisschen, ja, also das versteht man da nicht so ganz von alleine irgendwie mit diesem, ich bin so alt, wir erinnern uns noch, wie wir zuerst auf den Mond flogen, ja, nee, das, also hier Chancen verspielt. Richtig,
6: Richtige thematische ja. Auswahl,
3: aber absolut die Chance verspielt, ja.
6: Ja, da, da bin ich da bin ich völlig äh, bei dir ähm, offensichtlich und das zeigt die Gesamtinszenierung des Parteitags. Das zeigt ähm, auch die Textur der meisten Reden. Ähm, man hat gesagt, wir wollen ein Narrativ haben, wir wollen äh, eine Geschichte erzählen mit persönlichem äh, Bezug, also weg vom Vortragen äh, abstrakter äh, politischer Floskeln, sondern es sollte subjektiv persönlich sein. Das war erkennbarer Ansatz. Das finde ich auch richtig und wichtig, aber ich stimme dir zu in der Umsetzung, wichtig in der Ausführung, richtig. in der stimmt auch. In der <lacht> übrigens 72 war Barzel Kanzlerkandidat. Also in der in der Ausführung da ist vieles nicht so richtig gelungen und noch mal zu der, zu der Bühnenbesetzung im Hintergrund. Irgendeiner hat gelesen, das war ein bisschen so, als wenn die Les Humphreys Singers wieder <lacht> zum Leben erweckt worden wären. Das fand ich auch eine hübsche ja, Erinnerung. Es, mhm.
3: es ist alles so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Und da, wo sie aus der Zeit fallen wollen, da haben sie es nicht richtig gemacht. Ja? Also es ist so auf verschiedenen Ebenen. Man könnte da jetzt in die Tiefe gehen. Wollen wir nicht, sondern wir wollen es in die Rede reinhören. Und bin mir nicht sicher, wir, wir, wir wiederholen uns da so viel, ja egal was wir gucken, Linke, SPD, wenn wir Obama gucken, ja? und wir orientieren uns jetzt mal am größten Redner aller Zeiten, wenn Obama eine Rede ja, hält, ja. wenn Obama eine Rede hält, geht sie selten länger als 40 Minuten. Das ist ungefähr die Zeit, die, die Katrin göring eckert hier auch bekommen hat. Für Obama ist die Rede eine Rede. Sie hat einen Beginn, sie hat einen Mittelteil und sie hat ein Finale und er weiß genau, das Finale dauert drei Minuten, die anderen 40 Minuten dienen nur dazu, diese drei Minuten aufzuladen. Das Publikum soll johlen und schreien und jubeln. Und in dieses Geschreie redet er im normalen Tonfall seine Botschaft rein, wohl wissend, dass das mit den Mikrofonen und der Technik schon hinhaut am Ende, ja, mit der Balancierung der Geräusche, sodass er als der sonor, seriös, ja gesetzt, gestanden, festgenagelt in dieser Position, in die er sich 40 Minuten hat reingeredet, ja, die Botschaft einfach aussenden kann und alle Zuschauer am Fernsehen sehen, die Halle denkt genauso, ja, ich orientiere mich jetzt an der Stimmung in der Halle und da wird gejubelt und geschrien. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum deutsche Politiker glauben, das sehen wir bei Nach, bei Jem auch, erstens, sie müssen die ganze Rede brüllen, ja, es ist nicht jeder Satz ein großes Finale in der Rede, nee, das Finale kommt am Ende, und da muss man sich ein bisschen inhaltlich darauf vorbereiten, damit man dann am Ende seine Floskeln machen kann. Wir sehen hier den gleichen Fehler wie immer. Die Rede geht los und es ist eine Explosion der Redner ja? und das inhaltliche Finale ist sozusagen der erste Satz und damit ist alles verpufft. Die Klimax ist schon abgeschossen. Hier kann nichts mehr entwickelt werden in dieser Rede. Es ist einfach absurd.
9: Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben diese Partei vor allem mit einem Ziel gegründet, weil wir diesen wunderbaren Planeten schützen wollen. Die Erde ist unsere Heimat und zwar die einzige, die wir haben.
3: Wie kann das denn bitte der erste Satz einer politischen Rede sein? Also, ich verstehe sowas nicht. Vielleicht rege ich mich zu viel auf. Ich also, ich will hier irgendwas von Kröten und von Nutztieren und von 50% der Vögel sind weg und keine Partei macht was außer wir und was ist mit dem... CO2 von mir aus sogar noch, ja. Aber ich will doch nicht... Wir, die Grünen, schützen den Planeten. Deswegen gibt es uns. dann kommt ein Punkt und dann geht man eigentlich von der Bühne. Aber gut, für sie ist das irgendwie der Einstieg in die Rede. Keine
6: Ahnung warum. Hans, willst du noch was dazu sagen? Ja, ähm als Gerhard Schröder äh, Ministerpräsident in Niedersachsen werden wollte und äh, die Wahl von seinem Vorgänger, dem Sozialdemokraten, jetzt weiß ich noch nicht mal, äh, wer es war, ehemaliger Bundesbauminister, der hat die Wahl nicht geschafft. So, und da hat Schröder mitleidig hinterher gesagt, ähm, man kann aus einem Mann eben auch nicht mehr herausholen, als in ihm drinnen steckt. So, ich sage mal, ähm, auch schon weg im, im Hinblick auf die Rede von Cem Özdemir, Das war für die beiden Spitzenkandidaten gar keine schlechte Rede. Gemessen an denen, das mag jetzt arrogant klingen, aber an dem, was sie können, was man ihnen zutrauen kann, war das keine schlechte Rede. Äh, Man kann auch nicht jeden Bundesliga-Fußballer mit Cristiano Ronaldo äh, vergleichen, weil du Obama als Maßstab genommen hast. Nebenbei war ja, ich weiß gar nicht, ob du von dem auch was hast, es war ja so ein bisschen Holland-Obama in der Halle mit drin, die Rede von Jesse Klaver. Der ist vom Typus her... Von der der Ausstrahlung her hat er so so einen kleinen Obama-Touch. Der konnte in seiner Rede Sätze sagen, die hätte man den anderen links und rechts um die Ohren gehauen. Bei ihm hat es einfach funktioniert. Also du musst auch schon eine besondere Persönlichkeit sein mit einer besonderen Ausstrahlung, um das leisten zu können, was du zu Recht, am Beispiel Obama als äh, Wunschziel, Ronaldo-mäßig, mäßig da gerne hätte es.
10: Kann aber think, facts.
6: Ich halte
3: da mal ganz grob dagegen. Äh, abseits der politischen Reden gibt es ja die eine oder andere Veranstaltung, die ähm, sich sozusagen aus dem breiten äh, Feld möglicher Redner, die noch nie auf einer Bühne standen, bedienen und sie auf eine Bühne stellen. Das sind zum einen die TED Talks. Da bezahlen Leute sehr viel Geld und sie bekommen dann immer eine Show geboten. Jede Rede dauert eine Viertelstunde und sie ist tagelang vorbereitet. Jeder Redner bekommt ein Coaching, bekommt Zeit, die Rede wird abgenommen, sie wird geprobt, sie wird geprobt, sie wird in der Halle geprobt, es gibt eine Generalprobe und dann findet das statt. Anderes Beispiel, Chaos Communication Congress, die Leute werden auf die Bühne gestellt und dann soll sie irgendwie delivern. Ja, selbst bei Keynotes und sie versagen reihenweise. Ja? Also wir haben jetzt so viel Versagen bei Keynotes gesehen, also ich fand nicht, dass jede gescheitert ist, aber das Publikum war so enttäuscht, dass der CCC gesagt hat, okay, dies ist ja keine Kino, ne? So. Man kann aus jedem verbohrten Mathematiker, Soziologen, irgendwie auch immer, kann man einen Redner machen. Die Hälfte der Miete ist einfach eine gute Rede. Und die Geruhsamkeit zu wissen, in welchem Setting bin ich hier, okay, jetzt ist Publikum da, war vorher nicht da, aber ansonsten ist das hier, ich kann mich an einen Plan, ich kann mich an eine Erfahrung halten. Man kann aus jeder Person einen guten Redner machen, aus jeder ja, man kann dann immer noch sagen, okay, es hat inhaltlich nicht überzeugt oder so, aber die Rede selbst ist die halbe Miete. Und auch Katrin göring Eckert und auch Cem Özdemir könnten, wenn sie davon abweichen, wie Katrin göring Eckert in jedem Applaus, äh, den so lang laufen zu lassen, wie, wie möglich, ohne dass ihr auffällt, na ja, du könntest jetzt schon mal so in den nächsten Satz sagen, dann sagt sie aber nur und, und dann wartet sie nochmal 30 Sekunden, ja, bis sie zum nächsten anfängt. Und dieses Gebrülle von Cem Özdemir, was wir nachher hören, ja, das ist so unerträglich, ich muss euch langsam drauf vorbereiten, ja, Er wird so schreien, dass ihm die Brille von der Nase fällt, ja. Also es ist einfach, deswegen ja, kleine Vorbereitung, aber wir bleiben hier immer bei Katrin Göring-Eckardt. So, warum gibt es jetzt die Partei, sie versucht jetzt mal hier inhaltlich und es ist nicht nur keine Übung drin, sondern es ist auch einfach keine gute Rede, ja. Also wir hören uns das mal an und fragen uns, liebe Katrin Göring-Eckardt, wann ist Wahlkampf, wann ist Wahl, wer sind deine politischen Gegner?
9: Und weil sie in Gefahr ist, stehen wir jetzt auf. Weil es keinen Planeten B gibt, es gibt nur diesen einen. Und liebe Freundinnen und Freunde vom All aus, sieht man keine Grenzen. Das hat der Astronaut Alexander Gerst gesagt, das stimmt. Das das CO2, das in den USA entsteht, bleibt nicht in den USA. Und die Klimakrise ist grenzenlos. Und der amerikanische Präsident hat den Klimavertrag von Paris aufgekündigt. Und er ist gegen die Erde in den Ring gestiegen. Und ich sage euch, oh. wir nehmen diesen Kampf an.
0: Das ist ja wie beim Wrestling. Was, 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 ja was will sie uns sagen? Das ist hier, das ist WWE, ja, hier Trump ja. gegen göring Eckhardt.
3: Sollen wir uns im September gegen Trump auf dem Wahlzettel entscheiden und bei ihr das Kreuz machen, oder was ist ihre Botschaft? Hm. Wieso hängt sie sich an diesem CO2 auf? Es gibt so viele Umweltthemen, ja, und immer dieses CO2, ich kann es bald nicht mehr hören.
6: Ja, aber Entschuldigung, Stefan, das ist jetzt,
3: ähm, Nee, 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 Harald Lesch, Harald Lesch, der ist auch Grünmitglied, Ach. und der sitzt im Fernsehen und ja. sagt, Leute, okay, CO2, es gibt Stickoxide, die sind 300 Mal gefährlicher, ja, was... Sonnenreflexion angeht, was Vergiftung von Städten angeht. Dieses CO2-Thema ist einfach, da kann man jetzt sagen, okay, das ist medienbekannt, weil in diesem Paris-Vertrag, wenn man sich überhaupt auf irgendwas einigen kann, dann zum Thema CO2. Und deswegen ist das jetzt Thema in dieser Rede. Wir haben doch bei Robert Habeck, so viel, es gibt so viele Themen. Ja? Ausgleich, Abwehr, also diese Balance von Industrie und Umwelt. Was kann der Einzelne in seinem Haushalt tun? Zug fahren, wo ist die Bahnpolitik? Ja, es gibt keine Bahnpolitik unter Dobrindt. Wäre das nicht mal ein Mega-Thema? Es ist irgendwie alles kein Thema. Wir hören immer nur dieses CO2 und dieser Trump. Als würde sie so, als würde sie wirklich glauben, dass die Leute wirklich nur äh, Tagesschau gucken und deswegen erregt sind wegen Trump. Und dann sagt sie sich, okay, dann gehen wir mal auf diese Wellenlänge und regen uns über Trump auf.
6: Also wenn es, wenn es eine Figur gibt, äh, die weltweit ähm, für Umweltschutz, für Klimaschutz Als Bad Guy dient und Bad Guys mobilisieren ja immer die Good Guys, dann ist das natürlich Donald Trump, wer denn sonst. (lacht) Ja, und wo führt das Argument hin? Ja, das das Argument führt dahin, wenn ich so viele Leute wie möglich ähm, auf meine Position äh, bringen will. Und äh, dann äh, suche ich den Gegner auf der anderen Seite den Bad Guy, der am meisten von denen zu meiner Position hintreibt. Und das ist, äh, sicherlich ist das Trump mehr als jeder andere, auch aus vielen anderen Gründen, das ist das eine. Das zweite ist, co 2 ist nicht nur CO2, sondern die Treibhausgase werden insgesamt in CO2-Äquivalenten gemessen. Das solltest du auch wissen, Stefan. Und dass das, was CO2 selbst und CO2-Äquivalent ist, dass das ähm, am Treibhauseffekt, und zwar am menschengemachten Treibhauseffekt, die Hauptursache ist, weißt du doch auch. So, Das ist wirklich... Der, der Kern des Klimaabkommens äh, von Paris. Und es ist völlig richtig, in Wahlkämpfen, die eben keine Promotionsarbeiten sind, sondern wo es äh, konzentriert, holzschnittartig äh, zugehen muss, finde ich es absolut richtig, sich so ein Schwerpunkt, das ja immer noch von vielen bestritten wird, sich rauszupicken. Das finde ich okay. politisch völlig richtig.
3: Mein Alternativvorschlag Du, wir stehen auf der Bühne und sagen, Trump ist scheiße und irgendwas ist mit CO2, wäre zu sagen, ach ja, warte mal, wir sind ja im Wahlkampf gegen Merkel zum Beispiel. So, warum wollen die Chinesen eine 8% E-Mobilitätsquote wegen CO2? Nein, weil die scheiß Autos ihre Städte verpesten. Und dann fährt der deutsche Staat hin, ja, in, in äh, Lobby-Hauptfunktion Sigmar Gabriel für die deutsche Autoindustrie und sagt, ähm, liebe Chinesen, könntet ihr mal von diesem Ziel abweichen, Wieso erzählt sie nicht diese kurze Geschichte, das schafft man in einem Satz, und macht dann ein Argument gegen Angela Merkel als Klimasünderin? Trump Aber das hat hier nichts zu suchen. Su- das kam ihm nicht, deswegen sage ich es ja.
6: Das kommt in allen weiteren Reden, dass sie sagen. Da haben wir Trump, der sozusagen offen dagegen ist. Und dann haben wir Merkel, die inszeniert sich ähm, als Klimakanzlerin. Äh, das, was die Regierung leistet, erfüllt das aber gar nicht. Das kam, das kam natürlich in allen Reden vor. Also
3: ich sage mal Ka- ausdrücklich, was in, ähm, in Katrin göring eckers Rede nicht vorkam. Erstens, deutsche Autosindustrie in China. Ja, das, das war einfach kein Thema. Und dass Deutschland sein CO2-Ziel nach Paris-Vertrag schon am 8. April gerissen hat, war auch nicht Thema. Hätte es Thema sein können? Ja, die Helle hätte getobt, ja. Aber es, diese, diese Dinger waren einfach nicht Thema. Dass eine Prosa vorkam im Sinne von, ach, die Merkel, die kann das nicht, das hören wir nachher, ja? In welcher Art und Weise man sich hier äußert über den politischen Gegner, den man tatsächlich hat, da will ich mal nicht vorweggreifen, aber das, diese inhaltlichen Sachen kamen einfach nicht vor. Was vorkam, ist diese Sprache. Wir hören jetzt, achtet mal auf die Sprache, ja. Welcher Sprachbilder, Welcher Semantik bedient sie sich hier?
9: Wir gehen in den Fight. Wir gehen in den Fight gegen die Klimagegner. Wir gehen in den Fight gegen die Nationalisten. Und wir gehen in den Fight gegen die Egoisten dieser Welt, liebe Freundinnen und Freunde. Verändern können wir nur, wenn Bewegung entsteht. Und hier in Deutschland sind wir die Speerspitze dieser Bewegung gegen den Klimaschutz, liebe Freundinnen und Freunde.
3: Wir gehen in den Fight und wir sind die Speerspitze. Also bitte.
6: Also das, äh, Entschuldigung, dir, dir ist nicht aufgefallen, was das wirklich Groteske dieses Satzes war.
3: Okay, ihr sag's.
6: Wir sind die Speerspitze gegen den Klimaschutz.
3: Ja gut, da hat sie sich vielleicht inhaltlich versprochen oder so.
6: <lacht> ja, Aber es, ja. Ist,
3: es <lacht> Das kommt dann noch dazu, ja. Es ist einfach, ich, ich konnte es einfach nicht gut gucken. Ja. Weiter im Text. Wir sind immer noch ganz am Anfang von dieser Rede. Jetzt geht es mal um Deutschland, oder vielleicht doch nicht?
9: Juliana, du, du hast uns ganz beeindruckend gezeigt, wie real die Klimakrise deine Heimat bedroht. Dieser kleine, traumhaft schöne Inselstaat säuft buchstäblich ab. Und darum hast du dich entschieden zu handeln. Und diesen Punkt kennen wahrscheinlich viele von uns. Bei mir war das 1989, als mir klar war, ich gehe da raus und ändere was. Bei Yolanda geht es darum, den Klimawandel einzudämmen, damit ihre Heimat überleben kann. Es geht darum, unsere Erde zu retten, liebe Freundinnen und Freunde. Bei mir mir und meinen Leuten ging es darum, eine Mauer mitten durch Deutschland, mitten durch Europa und leider auch durch viele Köpfe zu stürzen. Mein Vater hat damals noch gedacht, Ich würde die Tanzschule übernehmen. Manchmal merkt man das noch, dass ich da irgendwie Ambitionen hatte. Ich habe dann lieber bei der Friedlichen Revolution mitgemacht, weil ich dachte, tanzen kann man auch später. Jetzt kommt es darauf an. Und in meinem Fall ist es gut ausgegangen. Aber schaffen wir mit Yolanda die friedliche Klimarevolution? Yolanda, auf uns hier kannst du zählen. Wir kämpfen gemeinsam für dich, für deine Heimat, für unseren Planeten.
3: Also, Yolanda irgendwo im Globalen nirgendwo. Sie hat vorher eine Rede gehalten, keine Ahnung. Und dann sie selbst, damals vor 30 Jahren. Ne? Also, solche Bogenschläge kann man natürlich in Sätzen machen. Kommen Sie beim Publikum an, also bei mir nicht.
6: Ja, aber Stefan, äh, ja, Stefan, also zum einen, ähm, dazu hättest du dann in der Halle wirklich sein müssen. Das war eine bedeutsame Rede.
3: Ja, gilt das für alle Wähler oder gilt das nur für mich, dass man in der Halle hätte Moment,
6: sein Mo- Moment, Moment, Moment. Der Parteitag ähm, hat eine doppelte Funktion und für die Grünen war in der Inszenierung hier zunächst mal das Allerwichtigste, ähm, die Partei im Inneren zu erreichen. Die größte Panik, das größte Risiko ähm, war gewesen, wenn das so ein grüner Mecker-Parteitag und Nörgel-Parteitag wird, wo die Partei, die in den Umfragen äh, miserabel dasteht, wenn die sich gegenseitig Vorwürfe macht das wäre das allerübelste Signal nach außen gewesen, aus Sicht der Strategen und deswegen haben die gesagt, wir müssen zunächst mal dafür sorgen, durch die Inszenierung unseres Parteitags, dass wir eine innere Geschlossenheit herstellen und wenn die sich dann auch im Wahlkampf durch die Aktivisten und zum Teil auch in der medialen Berichterstattung nach außen mitteilt, dann ist es gut. Aber das erste Ziel war gewesen, eine innere Geschlossenheit, eine innere Motivation herzustellen und das hat da und dazu ist es dann eben wichtig, da gewesen zu sein. Das hat da funktioniert. Das mag dir nicht gefallen, aber es war so. Das hat die Leute, die da waren, ich habe viele grüne Parteitage erlebt. Ich kenne viele Leute, ich habe mit vielen gesprochen. Auch mit solchen, die überhaupt nicht zu den politischen äh, Flügelfreunden von Katrin göring eckert oder Cem gehören. die haben äh, alle gesagt, dieser Teil der Inszenierung, sozusagen innerparteilicher Schulterschluss, als Motivation, Geschlossenheitssignal, das hat funktioniert an den drei Tagen. Ja, also ich meine, ich finde es ja auch
3: gut, wenn man die Grünen nochmal überredet, tatsächlich auch Grün zu wählen am Ende, ja. Ich weiß es noch nicht genau, was hat man dann eigentlich gewonnen?
0: Ist übrigens nicht nicht mein Feedback gewesen. Ich war am Sonntag da und äh, da waren viele Grüne noch enttäuschter von ihrem Spitzenpersonal als vorher.
4: Mhm.
3: Ja, wir hören jetzt mal gut, dass Thilo wieder da ist. Thilo muss jetzt den Clip bereithalten. Er wird, während wir diesen Clip jetzt von Martin Göring eckert hören, genau wissen, welchen Clip wir brauchen. Ich äh, lasse das mal unter Hashtag. Ein bisschen verlogen ist es schon. laufen.
9: Und in Stuttgart, in Stuttgart, lieber Winfried, arbeitest du mit der Autobranche zusammen, um aus dem Verbrennungsmotor rauszukommen. Und du machst diesen Job richtig gut. Und wenn wir wollen, dass das mit 2030 was wird, und das wollen wir, dann sind wir darauf angewiesen, dass einer anfängt und sich nicht immer alle verweigern wie die Bundesregierung und besonders Herr Dobrindt. Und deswegen ist der Mut in Stuttgart, im Autoland, damit anzufangen, riesengroß. Und darauf können wir, darauf werden wir alle gemeinsam stolz sein, liebe Freundinnen und Freunde.
0: Ist das dieser Kretschmann, der sowas sagt? <lacht> äh, also dieser Winfried? Es
8: gibt den da- sauberen Diesel, es ist gar keine Frage. Ja. danke.
3: Liebe Grünen, ist das jetzt eine Frage oder ist es keine Frage, dass es, ein, äh, jetzt muss man sich entscheiden, A, einen sauberen Diesel gibt oder B, dass wir 2030, also in 13 Jahren, aus der Verbrennungstechnik komplett aussteigen ist sie jetzt eine Frage oder ist es keine Frage? Wurde sie auf dem Parteitag thematisiert oder lässt man das Katrin göring Eckert einfach mal so durchgehen, dass sie hier so sagt,
0: ja, vielen Dank dafür. Es wurde thematisiert, kommen wir nachher noch zu. Okay. Ja.
3: Jetzt denkt Katrin göring Eckert wieder, was, wir sind doch diese grünen Partei. Ich bin zwar nicht ganz so cool wie Jam und fange meine Rede fünf Minuten auf Englisch an, aber ich denke trotzdem global.
9: Bewegung, Freiheit und Umwelt, das ist das, was uns zu den Grünen gemacht hat. Das ist unser Kern. Das ist unsere DNA, das treibt uns an und diese Bewegung ist nicht aufzuhalten. Barack Obama, das war dieser vernünftige Präsident der Vereinigten Staaten, der hat gesagt, wir sind die erste Generation, die den Klimawandel spürt und die letzte, die noch etwas daran ändern kann. Unser Planet fiebert und wir müssen unsere Anstrengungen verdoppeln. Wir haben gerade intensiv darüber diskutiert. Noch 0,8 Grad mehr und unser blauer Planet wird ein rauer Planet. Ich war 2008 zu Besuch bei den Inuit in Kanada. Früher
3: 2008, vor neun Jahren. Das
9: sind die Eskimos. Ihr Lebensraum war schon damals durch die Eisschmelze bedroht. Und damals forderten sie ein Recht auf Kälte. In einer einzigartigen Petition. Denn es gab dort kaum noch eine einzige Ortschaft, wo nicht die Jäger samt dem Schlitten eingebrochen waren. Jetzt haben wir neun Jahre später und es ist noch mehr Eis geschwolzen. Und ich sage Stopp. Stopp damit, dass die Menschheit mit dem Selbstzerstörungsknopf der Erde spielt, liebe Freundinnen und Freunde. Und für dieses Stopp stehen Bündnis 90 die Grünen. Ich Mhm. muss kurz
0: kurz den Witz machen, weil äh, beide Mhm. Kandidaten haben zum Beispiel weder Vermögensteuer oder Hartz-IV-Sanktionen in den den Mund genommen, dass man äh, vielleicht bei den Grünen auch sagen kann, das Recht auf soziale Kälte. (lacht) Ja.
4: Ja.
3: Sehr gut. So, jetzt. Mhm. Ich ich will mal was Selbstherrliches sagen. Verachtend jetzt wieder hier, ja? Wenn Katrin Göring-Eckardt zu mir gekommen wäre und wir hätten drei Wochen Zeit gehabt, die Rede zu schreiben, ähm 60.000 60.000 Klicks auf YouTube. Hat sie nicht gemacht. Jetzt hören wir mal, in welcher Selbstherrlichkeit sie allerdings äh, hier zum Publikum spricht und wie sie mit dem politischen Gegner umgeht. Ich finde es unangemessen. In der Rede kam es auch noch ein bisschen überraschend, weil plötzlich Inuit irgendwas hier, danke Yolanda, von den Küsten, von denen wir noch nie was gehört haben, also global, global, wir sind ja die grünen Globaldenker, wir kehren ja nicht vor unserer eigenen Haustür in Stuttgart, in der schmutzigsten Stadt Deutschlands immer noch. Nein, nein, bloß keine Fahrverbote, global denken, ja? Jetzt kommt mal Ihre Wortwahl, wie Sie so den politischen Gegner bezeichnet.
9: Und was sage ich dem jungen Somali, den ich hier in seiner Unterkunft besucht habe? Der ist nicht nur vor einem kaputten Staat geflüchtet, sondern der ist auch geflüchtet vor dem Hunger nach der Dürre. Wer sagt, das sei nicht relevant, dem sage ich, das ist zynisch, liebe Freundinnen und Freunde. Nicht relevant nicht relevant ist es nur für die anderen Parteien. Es mag sein, dass es Frau Merkel und Herr Schulz und Frau Wagenknecht und Herr Lindner nicht relevant finden. Für sie hat die Überlebensfrage dieses Planeten keine Priorität. Ja, das sind, Aha. man kann es nicht anders sagen, Klimaamateure. Und deswegen, schon allein deswegen, liebe Freundinnen und Freunde, geht es nicht ohne uns. Weil wir Weil wir es können und weil wir es wollen. Und es ist ganz klar, wozu es uns Grüne braucht. Weil es um unsere Erde geht. Und weil es die anderen weder wollen noch können. Und weil genau darüber am 24. September in diesem Jahr abgestimmt wird: Klimaschutz kann man wählen, liebe Freundinnen und Freunde. Das werden wir dort draußen sagen.
0: Also, Fitja. Ich finde ja, an- find ja den Ansatz an sich gut. Das finde ich auch sympathisch. Ja, Wir müssen die Welt retten, den Planeten retten und so weiter <lacht> und so fort. Aber, ich meine, aus politischer und wahlkampftaktischer Sicht haben wir einen deutschen Bundestagswahlkampf. Da sollte man diese ganzen Planeten retten, klar, ansprechen, aber darauf sich nicht konzentrieren, sondern Oma Erna und dem jungen äh, Ronny, der vielleicht zum ersten Mal wählt, vielleicht was auf, äh, mit Deutschland Bezug sagen. sowas. Ja. Ah, mit Deutsch- so was. ja. ja? Ja, was ich also weiß, wie Robert, Robert Habeck hat es ja vorhin gesagt, es gibt konkrete Sachen überall im Land, die man mit Grün beschmieren kann. Katrin ja. göring eckert steht auf der Bühne und sagt, Klimaflüchtlinge,
3: Flüchtlinge, Flüchtlinge flüchten aus Klimagründen, weil Kriege sind nachgeordnete Klimafolgen und so weiter. Und dann sagt sie, ja Merkel, Schulz, Wagenknecht und Lindner, für die ist das ja Zitat nicht relevant, das unterstellt sie allen, dass sie gesagt hätten, das wäre nicht relevant. Muss ich wirklich fragen, hat sie, also es gab die letzten zwei Jahre hier eine Debatte in Deutschland, haben in der Debatte Flüchtlinge eine Rolle gespielt oder ging es um andere Themen? Hm. Hat irgendwer gesagt, das ist nicht relevant? Nee, die Frage ist, wie gehen wir damit um, ja? Ob wir das Problem lösen, wo es entsteht, ob wir es hier lösen, wie wir mit ja, Waffenexporten umgehen und dem ganzen Kram, ob wir immer noch weiter Milchpulver nach Afrika schicken und so weiter? Und sie, äh, das ist ja für die alle nicht relevant, das sind nämlich alles Klimaamateure. Sind das wirklich alles Klimaamateure? Also. Diese Hochnäsigkeit, ja, also wir können uns das hier irgendwie erlauben, weil wir machen nur so einen Podcast und so, aber auf einer Bühne zu stehen, für, im Namen einer Partei zu sprechen, die sie gewählt hat, und dann komplett alle anderen zu diffamieren als die Klimaamateure mit dem Hinweis, die können und die wollen nicht, das geht so weit, so weit, dass sie damit niemanden überzeugt, ja. Also mich treibt das von dieser Partei
0: dann wirklich weg. Kurze Frage, bevor ich, bevor ich es vergesse. Hat Katrin. Ähm Waffenexporte, Kriegseinsätze, Bundeswehr mhm. in den Mund genommen. Also, ja, vor.
3: also das waren jetzt so die ersten 20 Minuten der Rede. Oder 25 Minuten, also zwei Drittel der Rede. Danach ging es fünf Minuten lang weiter mit Unser reiches Land kann sich keine armen Kinder leisten. Ah, sie hat zumindest noch einen Spruch übrig gehabt dafür, ja. Mhm. Thematisieren wow. wollte sie es nicht, immerhin Spruch. Schluss mit der Steuerflucht. Warum auch nicht, wer sollte dazu Nein sagen? Alleinerziehende aus der Armutsfalle holen. Na, da ist sie vielleicht die Amateurin ja bei diesem Thema. Da stehen vielleicht andere Parteien zu Recht auf der Bühne und sagen... Da seid ihr aber ziemlich amateurhaft, ja. Quote für
0: Frauen, Standardthema. Keine Flüchtlingsobergrenze. Okay. Oh, das, das ist eine der lustigsten Sachen, Hans. Also verstehst du das? Ähm, die CSU fordert ja eine Obergrenze von 200.000. Jetzt im Jahre 2016 sind wir deutlich drunter gewesen. Und für 2017 sieht es auch deutlich unter 200.000 aus. Ja. Wozu brauchen wir denn noch eine... Ja, wozu brauchen wir keine Obergrenze, wenn selbst die, o- die Obergrenzenforderer ihre eine Obergrenze gar nicht erreichen?
3: Ja, die, die Obergrenze geht schon wieder als <lacht> Flüchtlingsmagnet jetzt, ja? 200.000? Ja,
6: nein, weil, ja. Das, eine, weil das natürlich eine systematische äh, Frage ist, weil äh, das Recht auf Asyl ähm, und auch die Verpflichtung äh, der Flüchtlinge aufzunehmen, die vertragen sich nicht mit dem Begriff der Obergrenze. Ja, weil wenn du sagst, äh, politisch Verfolgte genießen Asyl, dann kann man nicht im nächsten Satz sagen, das geht politisch, das sympathisch, geht es nicht zu sagen, ähm, aber äh, dass äh, dieses Recht auf Asyl hört bei 200.000 auf und der 200.000 Erste, der genau die gleichen Gründe hätte wie die anderen, der hat das Recht dann nicht mehr. Von ja, der Begrifflichkeit her geht das nicht und deswegen ist es völlig richtig zu sagen, auch wenn es, in der Realität Belastbarkeitsgrenzen einer Gesellschaft gibt, aber die werden ausgehandelt. Und das ist was ganz anderes, als zu sagen, wir setzen hier mathematisch eine Obergrenze. Das Argument kann ich gut nachvollziehen. Ja, aber
3: Hans, du hast doch eben schon festgestellt, uns also sozusagen, das ist auch so ein bisschen vorwerfend, hier geht es nicht um ein Rechtsseminar oder so, sondern das ist eine Wahlkampfrede. Dieses juristische Argument, Obergrenze geht ja gar nicht, weil und so, hat das hier was ja. zu verloren. Warum greift sie dieses Thema überhaupt nochmal auf,
6: will ich sagen, weil es weil es von der, weil es, weil es äh, sozusagen politische Munition des politischen Hauptgegners in dem Fall der CSU ist. Die CSU nimmt doch die Obergrenze selbst der Haupt, der, in der, der, Uni- Haupt,
0: der Hauptgegner der ist AFD, die CDU, CSU ist ein, Koalition, ein potenzieller Koalitionspartner. Um ja, auch vorsichtig aber mit
6: der das da hast du recht, da hast du recht. Wenn es der Hauptgegner ist, die, äh, ist die AfD, äh, aber derjenige, äh, wo es um die Stimmen gibt, äh, geht und nachher um Anteile von Stimmen, Anteile, das ist dann eher äh, die Union. Und die Union regiert. Und wenn man sich mit Regierungspolitik auseinandersetzt, dann ist die Union eher der Hauptgegner. So rum war es gemeint. Habe ich mich aber äh, hm. missverständlich ausgedrückt. Jetzt gebe ich... So, und. Na, Schon innerhalb der Union, also zwischen CSU und CDU, nimmt doch die CSU, dieses Obergrenzenargument, als ein Stöckchen, dass sie immer im unionsinternen Wettstreit der CDU äh, vorhält. Das sind politische äh, Kampfpfehler, die da äh, benutzt werden. Und dann ist das nachvollziehbar, dass sie es äh, auch machen, dass sie sagen, das ist mit uns nicht machbar. Das dient dazu, die eigenen Reihen zu schließen. Nochmal, Hauptzweck dieses Parteitags war, es dient dazu, es soll dazu dienen, die eigenen Reihen zu schließen. Und in so einer Strategie hat das nur Funktion.
3: Na gut, da du eben schon von Munition gesprochen hast, im Sinne von, warum wird Obergrenze als Begriff benutzt? Sie lädt jetzt hier nochmal richtig nach. Die Kanone ist schwer beladen mit der schwersten Kugel, die sie hat. Und sie feuert jetzt mal gegen den politischen Gegner.
9: Für uns, Herr Seehofer, sind das Menschen. Und ich habe das mit dem Christentum bisher anders verstanden. Das Nächstenliebe nämlich keine Obergrenze sagt, liebe Freundinnen und Freunde. Und
3: Katrin, du musst reden. Ich hoffe, er hört
9: das. Ich hoffe, das hört Horst Seehofer. Und ich hoffe, er hört auch den zweiten Satz. Unsere Verfassung sieht nämlich auch keine Obergrenze vor. Und deswegen ganz klar: das wird es mit uns, mit Bündnis 90 die Grünen, nicht geben, liebe Freundinnen und Freunde.
3: Eine Sache, die mir hier noch auffällt, die man ähm, an quasi, sagen wir mal, mal grob geschätzt, 70 Belegen hätte kritisieren können. Liebe Freunde und Freunde, liebe Freunde und Freunde. Ja, also der Satz wird nicht mit einem Punkt beendet, sondern mit liebe Freunde und Freunde. Das <lacht> ja, man Rede- konnte, ey.
6: In, in Redemanuskripten, und zwar egal von wem, steht dann immer drin, äh, Anrede.
3: Ja, aber das ist... <lacht>
6: Das ist genau das. Das ist eine, das ist eine der, äh, der, der, der überflüssigsten Floskeln. Ähm, ob das nun Genossinnen oder Genossen sind oder liebe Parteifreunde äh, oder was auch immer, es ist komplett überflüssig und ähm, man sollte in der Tat den Redenschreibern äh, empfehlen, 90% Prozent dieser sogenannten rituell auftauchenden Anrede aus man zu entfernen.
3: Bei solchen Sachen würde ich mir einfach wirklich, auch wenn das Die Nachahmung nie gelingt, da muss man sich Obama zum Vorbild nehmen. Macht er sowas? Nein, er macht es nicht, dann darf man es auch nicht machen. Ich finde, da ist einfach so eins zu eins, egal, man ist jetzt nicht Obama und so, aber man kann sich einfach an diesem Gerüst entlanghangeln. Und jeden Satz mit liebe Freundinnen und Freunde, ja, das ist, also sie hat das schon so so im Muskel drin, ja. Also das fällt ihr gar nicht mehr auf und es fällt ihr auch nicht schwer, dieses liebe Freundinnen und Freunde zu sagen die ganze Zeit. Aber es stört maßlos, gerade wenn man es nicht gewohnt ist, ja. Wir sind alle keine. Grünen Parteigangsgänger, so wie du Hans, der schon 30 Jahre das alles macht, sondern wir gucken das nur auf YouTube, ja, und es ist einfach, es stört, es stört, es stört, es stört beim dritten Mal, beim 73. Mal schaltet man spätestens ab. Gut, wir haben nicht abgeschaltet, sondern wir hören uns nochmal ein bisschen Prosa zum Schluss an.
9: Wir sind noch lange nicht fertig. In vielen Fragen fangen wir gerade erst an. Ach so. Zu Beginn der Grünen wirkten viele Probleme übermächtig groß. Als ich angefangen habe mit der Politik, stand mir ein ganzer Staat eine Diktatur gegenüber. Und ich hätte mir nicht träumen lassen, dass ich irgendwann mal Abgeordnete eines freien Parlaments sein würde. Und heute fühlen sich viele wieder überwältigt und fragen sich, was sie als einzelne Personen gegen die Klimakrise eigentlich bewirken können. Einzeln nicht. Hm.
3: Einzeln nicht, sagt sie. Na gut, lassen wir das mal durchgehen.
9: Aber wir sind viele. Und hier sitzen diejenigen, die ausgezogen sind aus der Angst. Hier sitzen die Mutigen und hier sitzen die Mutmacher. Das habe ich von so vielen gehört, die gerade erst eingetreten sind. Wir haben den Mut und wir machen das jetzt. Ja, wir haben Visionen und damit gehen wir in die Welt. Und damit wagen wir das scheinbar Unmögliche. Wir haben immer an unsere Sache geglaubt. Wir haben hart gekämpft und sind aufgestanden und sind in den Ring gegangen für Gerechtigkeit, für Ökologie, für Freiheit und für Emanzipation. Und wann, liebe Freundinnen und Freunde, waren die Grünen immer am besten? Sie waren immer am besten, wenn es genug Gegenwind gab. Und den haben wir gerade. Und deswegen werden wir jetzt umso besser und umso kräftiger kämpfen, liebe Freundinnen und Freunde.
3: Ja, liebe Klimafighter, legt euch ins Zeug.
4: Hm.
0: Ich, ich, ja, ich, äh, äh, ich weiß nicht, ob es eine gute Idee war, die ganzen Leute hinter ihr zu platzieren, weil irgendwann, ich glaube, so eine einer halben Stunde wird vielen langweilig. Also das hast du denen auch im, im Gesicht <lacht> ja, gemer- ja, äh, angemerkt. Ja, ja.
3: Ja, es ist einfach, es ist eine gute Idee, aber man muss es dann auch irgendwie, ich weiß auch nicht, man müsste so viel anders machen. Aber mir kann es auch egal sein. Finale dieser Rede. Ähm, jetzt kommt wieder ein inszeniertes Stück, was natürlich irgendwie, ich weiß auch nicht, es gelingt. Es gelingt, ja, das kann man festhalten. Es wirkt nur auf mich ein bisschen komisch, weil sie möchte den letzten, den letzten Satz ihrer Rede, den generiert sie, den pflückt sie sozusagen aus der Halle. Das ist eine Botschaft aus der Halle, den sie per Twitter an Donald Trump weiterschickt, das hört ihr inhaltlich gleich, weshalb der Tweet schon fertig ist dafür, ja? also der ja. Tweet wird generiert am Ende der Rede, steht dann schon bereit, kann hinten anprojiziert werden, sodass sie das letzte, den letzten Satz der Rede abliest von dem Tweet, die Botschaft ist sozusagen schon global gesendet, ja? und sie schafft nochmal diese Verknüpfung in die Halle, also man könnte es jetzt unendlich weit drehen, es ist Es ist stilistisch gelungen, aber wir hören uns mal, wie sich so akustisch da geboten hat.
9: Liebe Wahlkämpfer, liebe Klimafighter, liebe Visionäre, liebe Querköpfe. Am 24. September geht es um die alles entscheidende Frage, in welchem Land wollen wir eigentlich leben. Wir wollen ein modernes Land. Wir Grüne wollen ein Land, in dem es heißt Erde first. Weltoffenheit first oh. und Gerechtigkeit first, liebe Freundinnen und Freunde.
3: So, und jetzt kommt das Ende.
9: Das sieht sehr geil aus. Und ich habe ich hab ein Foto davon gemacht. Climate First steht hier. Und das schicken wir jetzt jemandem. Das schicken wir jetzt jemandem, der es gut gebrauchen kann. Dear Donald Trump, when you say stop, We say, fight! Climate first und planet first, das ist unsere Ansage an dich. Und dein Sohn wird Danke sagen. Diese Partei steht für diesen Planeten ein. Vielen Dank.
6: Okay, na dann. Ja, aber ähm, ja, nochmal, was, ja. was, 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 ja. was, was ist die Funktion? Es gibt sozusagen den... Ähm, und unter Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die umstritten sind, äh, gibt es diesen, diesen bekannten Dialog, ähm, wo der eine sagt, Mann, da haben die aber wieder schlecht über dich gesprochen, haben dich da in den Tag gezogen. Und der andere sagt, du, solange sie meinen Namen richtig schreiben. Ähm, also das ist eben auch eine Form von, von Promotion. Das wurde berichtet. Das ist äh, in die Medien gegangen. Ähm, die, die, die Grünen twittern dem Twitter-Präsidenten. Hahaha. Ha, ha. Also oh, mindestens oh. diese... Ja, 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 das ist äh, bei, bei so Berufszynikern und Halbzynikern, wie wir das hier vielleicht sind, ähm, da gähnt man drüber. Aber ähm, es kommt an, es bringt Namen in die Diskussion. Es, die Leute reden sich drüber. Ähm, äh, war das jetzt peinlich? War das nicht doof? Also es hält Gespräch aufrecht. Und Damit ist die eine wesentliche Funktion dieses Versuchs ähm, erfüllt worden. Von der Ausführung her, bei allem, was wir da bisher gesehen haben, wäre das immer noch drei bis vier Klassen mindestens besser äh, gegangen. Aber den Versuch unternommen zu haben, das zählt eben ein Stück weit auch schon. Das zeigt im Übrigen ja, wie sehr äh, diese Grünen mit dem Rücken an der Wand stehen. Nicht? Die sind in den Umfragen bei sieben Prozent und ein bisschen was. Mhm. Das ist noch deutlich äh, unter dem schlechten trittin von vor vier Jahren.
0: Ich meine, es gab, es gab Resonanz auf diesen, auf diesen Tweet,
6: ja, aber mhm. der hat
0: fünf, die Reaktion hat fünf Sekunden gedauert und dann so, ach so, hm,
4: okay.
0: Mhm. Oh, oh, oh. Wenn sie schlau gewesen wären, ich meine, die kämpfen hier nicht gegen Donald Trump. Donald Trump steht nicht zur Wahl. Der Tweet hätte an Angela Merkel, ja. an Sigmar Gabriel ja. und an Christian Lindner gehen sollen. Meine Güte. Mir ist das auch Oder? völlig unbegreiflich. Mei- meine meinetwegen auch Sarah Wagenknecht. Ja? Ja.
3: Ja. Aber Cem, Cem hat bestimmt alles
0: rausgeholt. komm Cem
3: holt jetzt alles raus. Er beginnt auf Englisch, warum auch immer. Müssen wir uns nicht angucken, dass er Helmut Kohl verabschiedet hat. Okay, geschenkt. Müssen wir uns auch nicht angucken. So, soll, ich,
6: soll ich dir sagen, warum er auf Englisch begonnen Ja, weil vorher hat, jemand weil, auf Englisch gesprochen hat. Und weil vorher Jesse war, der ah, ja, auf Englisch ja, gesprochen das, hat. Und da wollte er, ja, da wollte er also sozusagen der der... Grünlinke Holland, Obama. Und da wollte er Weltläufigkeit und Verbindung demonstrieren und hat dann Englisch fortgesetzt. Nur ja. ja. Gut, hat er also alles
0: gemacht. G- G- Cem will ja auch Außenminister mhm. werden, da muss er auch ein bisschen Englisch reden. Ja, ne? genau. Das
6: war wohl Teil der Inszenierung. Und ja. er hat auch den schönen Witz gemacht, natürlich
3: nicht von Englisch auf Deutsch zu wechseln, sondern von Englisch auf Schwäbisch, sodass dass dann auch mhm. jeder nochmal verstand <lacht> Glo- global im Kopf, aber mit den Füßen fest auf dem Boden. Okay.
0: Hat, hat Chem irgendwas auf Türkisch gesagt, zum Beispiel an Erdogan oder nee. so?
3: Hm. Wir hören hier mal einer der ersten Sätze. Ich will es nicht nochmal wiederholen. Ähm, man hätte das, sich das irgendwie aufheben müssen. Außerdem, und das finde ich halt, wenn im Redemanuskript Anrede steht, ja, ist ja immer so ein bisschen klar, okay, Anrede ist die Floskel für liebe Freundinnen und Freunde und so weiter. Aber vielleicht hätte man sich auch nochmal Gedanken machen sollen, an wen adressiert man eigentlich die Rede? Also, wenn man von den Leuten spricht, wie ist das gemeint? Sind wir sozusagen Zuschauer, die nur durch Zufall zuschauen? Also sollten wir eigentlich gar nicht zuschauen, weil er eigentlich nur mit seiner Partei gerade spricht und wir so als die Leute da mit thematisiert werden? Oder hätte es nicht auch sozusagen eine Rede, in der er mich anspricht, hätte sein können? Ja, also alle solche Sachen, die äh, immer klar entschieden sind, wenn Amerikaner <lacht> Wahlkampfreden halten. Aber gut, hier läuft das halt so. Und ach na gut, die Leute ist halt eine Floskel. Die Leute.
11: Die Leute erwarten. Die Leute erwarten von uns, die Leute. dass wir uns auf die wirklichen Dinge konzentrieren. Die, Leute. die
3: wirklichen, ne? Nicht die unwirklichen. Ja. Auch eine schöne Unterscheidung hier. Also.
11: Dass wir die Probleme anpacken. Aber neue Probleme brauchen auch neues Denken und neues Handeln. Und dafür stehen wir.
3: Ja, anders als die Erde soll ein ähm, es soll kein rauer Planet werden, sondern ein blauer Planet. Das war ja Katrins ja. Botschaft. Er hat jetzt, er redet zumindest mal über Europa, ja? Also zumindest diese Grenze erklärt ihr hier mal. Also nach so ein paar Floskel-Einstiegen, hier, Europa. Was ist zum Beispiel gerade so ganz falsch in Europa?
11: Aber Jesse hat uns noch was Wichtiges mit auf den Weg gegeben. Und wenn wir ehrlich sind, betrifft es uns Deutsche. Es betrifft die Art, wie wir Deutsche manchmal über Europa, wie wir Deutsche manchmal über unsere Partner in Europa reden, die wir doch brauchen, damit wir in Europa vorankommen. Genau. Ich will auch klar sagen, weil es die anderen eben nicht sagen, müssen wir es sagen. Die Zeit der Arroganz, die Zeit der Überheblichkeit gegenüber Partnern und Freunden Europa, die muss ab September vorbei sein in Deutschland. Mit Freunden, redet mal anders. Damit wir uns nicht falsch verstehen. Es ist nicht so, dass es keinen Reformbedarf in Europa gäbe. Auch bei vielen Ländern Europas, die da gerade genannt werden. Die Probleme des Mezzogiorno in Italien. Die muss Italien schon selber lösen, da muss Rom anpacken. Und auch Griechenland oder Athen muss endlich dafür sorgen, dass es eine unabhängige Einkommenssteuerbehörde gibt, die die massive Steuerhinterziehung der Superreichen bekämpft. Eine sozialistische Regierung sollte das doch hinkriegen. Das kann man doch wohl erwarten, oder nicht, liebe Freundinnen und Freunde.
0: Wolfgang Schäuble, Wolfgang Schäuble sitzt jetzt und sagt...
3: Ja, ich denke mir auch. Danke.
0: Danke Chem, dass du sowas sagst. <lacht> ja, okay, im Ton vielleicht mal falsch, aber der Sache richtig,
3: ne? Ja. So ungefähr. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> so, was hat Chem eigentlich so für ein Europabild, ja? Er kommt hier mal mit einer Anekdote.
11: Aber Aber eins muss schon auch klar sein, Mit schulmeisterlichem Drill aus Berlin macht man diesen Erfolg der Länder nicht wahrscheinlicher, sondern man macht ihn unwahrscheinlicher. Und darum sage ich, Europa spricht nicht nur Deutsch, sondern spricht viele großartige Sprachen. Aber Europa muss künftig mit einer Stimme sprechen, wenn es um die Bekämpfung von Fluchtursachen geht, wenn es um die Bekämpfung von internationalem Terrorismus geht, wenn es darum geht, dass wir den Unterschied machen im Klimaschutz, liebe Freundinnen und Freunde. Dann will ich, dass wir mit einer Stimme sprechen, aber gerne vielen verschiedenen Sprachen.
0: Ja. Also für, also für mich hört er sich manchmal auch wie ein Schulmeister an und jetzt gerade, was er über Griechenland gesagt hat, das ist doch das ist doch ein Schulmeisterton, ja. aber den, den findet er doch doof. Aber
3: mir mir fällt auch gerade auf, ich hätte die Clips nochmal durchgucken sollen, weil ich glaube, jetzt kommt diese Anekdote. Ich konnte es mir tatsächlich nochmal angucken gestern, ja. Also wir machen es hier so ein bisschen live. Ich glaube, jetzt kommt eine Anekdote, die uns mal interessieren sollte.
11: Hm. Und wir sagen auch, Europa liegt in unserem eigenen Interesse. Ah. Ich will euch nur mal ein Beispiel nennen aus Großbritannien wo man gerade verfolgen kann, was passiert mit einem Land, das Europa den Rücken kehrt. Dieser Tage las ich, dass die Zahl der dringend benötigten Krankenschwestern, die aus anderen EU-Staaten nach Großbritannien einwandern, im letzten Jahr, haltet euch fest, um 96 Prozent gesunken ist. Die Frage, bist du für die Europäische Union oder gegen sie, die kann man auch anders formulieren. Einfacher, klarer, direkter, so dass jeder merkt, wo Europa den Unterschied macht. Ich versuche es mal in normales Deutsch zu übersetzen. Bist du dafür oder dagegen, dass jemand kommt, wenn du in der Intensivstation liegst, auf den Alarmknopf drückst? Wer will, dass da jemand kommt, wenn man auf den Alarmknopf drückt? Der kann nicht gegen Europa sein, liebe Freundinnen und Freunde, denn wir brauchen die Fachkräfte.
3: Also, hm. ich möchte die Frage gerne mal umformulieren. Angenommen, du fährst dann tatsächlich mal nach Polen. Ja, machst Urlaub. Plötzlich Unfall. Selbst verschuldet, aber zum Glück werde ihr in Polen geholfen. Und ich frage euch, möchtet ihr, dass dann in der Intensivstation ein Facharzt zu euch kommt, oder wollt ihr lieber ein Europa, in dem der Facharzt schon in England ist, obwohl er in Polen ausgebildet wurde? Was für ein Europa wollt ihr? Wollt ihr ein Europa? Indem die Ostländer nur dafür da sind, Brutstätten für die Fachkräfte des Westens zu sein? Oder wollt ihr ein Europa, in dem jedes Land ein Recht auf seine Fachkräfte hat und wir die da ein bisschen finanziell unterstützen, wenn es nicht ganz reicht für die sozialen Dinger, die wir da so brauchen? Hat Jem über diese Frage mal nachgedacht? Oder läuft das hier so unter Ach, er hat irgendwas für Europa gesagt. Ist doch gut, wir sind doch
6: alle für Europa.
3: Hm. Kann mir das mal einer erklären? Ja. Okay, ich oh, bin gespannt. <lacht>
6: Er hat damit äh, im Grunde eine Figur aufgenommen, die vorher auch Jesse Klaver in seiner Rede drin hatte, die auch den Erfolg der, der holländischen Linksgrünen ausgemacht haben. Die haben ja immerhin äh, bei den Wahlen ihre Stimmen vervierfacht. Ähm, die haben gesagt, wir müssen gerade bei denen, äh, die da skeptisch sind, äh, nachvollziehbare plastische Beispiele dafür bringen, was das eigentlich äh, bringt, denen bringt und auch ähm, uns bringt. So Und wenn du eine skeptische Bewegung gegenüber oder Haltung gegenüber dem, dem EU-Bürokraten Brüssel und dem krumme Gurken Brüssel hast und so weiter, wenn man dagegen setzt und sagt, äh, das Europa, was wir haben und haben wollen, ist ein Europa äh, der Mobilität, äh, auch der freien Wahl des Arbeitsplatzes, die auch uns zugute kommt. Das ist ja nicht das, Stefan, was du jetzt ein bisschen da Karikatur gemacht ja, das hast. Das dann genau das. Dass dann in Polen, dann in Polen überhaupt äh, keiner mehr ist. Aber dass man sagt, ähm, auch, die, äh, auch die, die westlichen wohlhabenden Staaten profitieren davon, auch die Engländer profitieren äh, davon, von dieser äh, Europa, von dem, was Europa zu bieten hat. Das ist nur ein Versuch, die Dinge plastisch äh, zu machen. Ich kann da nichts Ehrenrühriges äh, dran erkennen. Okay, dann
3: gucken wir mal den nächsten Clip. Wir erinnern uns an Wolfgang Schäuble von vor zwei Jahren. Er macht es mal plastisch. Was er ein bisschen verpasst am Anfang zu sagen ist, meine Politik hat doch dazu geführt, dass wir diesen Wunsch jetzt ganz legitim äußern können. Und wir
11: erinnern uns noch mal kurz. Ich verstehe es einfach nicht. Warum kommen die jungen Menschen, die in, in Südeuropa Ausbildungsplätze suchen, nicht nach Deutschland? In Deutschland suchen die Betriebe dringend Ausbild, Auszubildende. Und äh, Englisch kann heute jeder lernen. Ah. Äh, das ist doch möglich. Wir könnten das sehr viel flexibler machen. Wir machen große europäische Ankündigungen, aber wir schaffen es nicht. Ein paar Zehntausend junge Leute aus, aus südeuropäischen Ländern, wo hohe Jugendarbeitslosigkeit ist, das habe ich schon vor Jahren er kritisiert und gesagt, wenn wir eine ganze Generation verlieren, dann sollen sie doch ein, ein Stück mobiler werden und ein bisschen flexibler werden. Sie reisen in der ganzen Welt, die Studenten studieren ja auch überall in Europa. Warum kann man das nicht auch bei Auszubildenden schaffen?
3: Jawohl. Wir haben mhm. doch nicht umsonst diese Griechenland, Italien, Spanien Politik gemacht. Wir wollen deren Fachkräfte und die sollen jetzt bitte mal herkommen. Die können doch alle Englisch. Das wollen sie hier ne? nicht ein bisschen mehr
0: verdienen als zu Hause, wo es keine Arbeit für sie gibt? Also, erstmal. Das war jetzt eine
12: Feststellung, keine Frage.
0: Und zweitens ist das. Ich finde das unvernünftig, sowas zu sagen. Also, ich meine, du hättest jetzt auch noch den Clip von Thomas de Maizière einspielen können, wo ich an der BBK danach gefragt habe. Das ist ja unverschämt hier, Herr Schulz. Ja, unverschämt. genau. Unverschämt. Den gibt es ja auch noch. Also,
3: wenn Cem mir wirklich glaubt, ja, Europa funktioniert dann, wenn in England alles zusammenfällt, aber es noch reicht, irgendwelchen Krankenschwestern 100 Euro mehr zu bezahlen, sodass sie ihr ihre Heimat verlassen um zumindest da äh, menschenwürdig zu leben und zu arbeiten, ja, dann ist das so ein Europabild, bei dem ich sage, nee, wir haben jetzt genug Schäuble gehabt, ja, wir brauchen jetzt nicht nochmal jemand, der 20 Jahre jünger ist, Cem Özdemir heißt, und den gleichen Scheiß weitermacht. Ich bin da wirklich dagegen, ja, da bin ich ganz entschieden, da ist mir auch scheißegal, ob er in der Rede das gut rüberbringt oder was er für ein Bild meinte, ja, aber die, dieses diese Anekdote aus England, ja, Brexit ist so scheiße, die Leute bleiben jetzt alle in ihrem Land und versuchen zu Hause ihr Leben zu gestalten, ja? Kein Fluchtgrund mehr, Armut, weil England ist jetzt auch am Arsch.
6: Ich kann das, das stimmt doch nicht. Stefan! Stefan, bist du wirklich so ein, ein kleingeistiger Nationalist, als den du dich hier gerade inszenierst?
3: Also ich Oder hätte auch, gerne, ich wirklich? hätte gerne in Spanien, wirklich? Ich hätte gerne in Spanien, in Portugal. In Italien und in Griechenland eine Lebensbedingung für Menschen meines Alters, ja, bei denen nicht 50% arbeitslos sind, weitere 30% in Billiglohn leben und 20% es noch aus dem Land herausschaffen, um irgendwie in England gnädigerweise arbeiten zu dürfen. Fernarbeit so, von bin zu Hause. Ich,
6: ja, da bin ich, da bin ich völlig bei dir. Wenn wir aber in diesen Ländern eine Arbeitslosen, eine Jugendarbeitslosenquote von 25 bis 50 Prozent haben, dann bin ich sehr dafür, dass zum einen Mann, und das ist auch eine Verantwortung der reichen Industrienation Deutschland, vorweg zu sagen, wir äh, müssen da investieren, Arbeitsplätze schaffen, ist auch eine Aufgabe von Privatwirtschaft. Aber, und jetzt kommt das äh, Aber, aber wir es ist auch richtig, wenn wir offen sind, dass äh, junge Leute von da hierher kommen, hier lernen und dann hoffentlich später wieder zurückgeben. Also kein einseitiger Brain Drain, sondern eine Form von internationaler äh, Kooperation, die gute Ausbildungsbedingungen hier nutzt, um Leute zu qualifizieren, die das dann später den Ländern, wo sie herkommen, das soll doch alles keine Einbahnstraße sein, wieder zugutekommen lassen. So wird doch ein Gesamtbild äh, da draus. Aber ähm, nicht zu sagen, äh, äh, wir nehmen den jetzt auch noch äh, sozusagen die, die Fluchtmöglichkeit weg. Das ist zur einseitig, Stefan.
3: So romantisch denke ich leider nicht.
6: <lacht> da, ich Dafür sind nicht die, die Tatsachen
3: einfach zu knallhart, ja, was Lebensbedingungen in Südeuropa angeht.
6: Ja, aber die Tatsachen sind, dass wir eine globalisierte, äh, nicht nur Wirtschaft haben, sondern wir haben eine globale Welt mit einer zunehmenden Mobilität in den dramatischen Formen als Fluchtmobilität, äh, in den besseren Formen als Selbstbestimmung, wo ich wohne, wie ich leben will. Das ist doch eine Realität. Und die Romantik besteht doch darin, wenn ich sage, äh, diese Realität, äh, die will ich zur Kenntnis nehmen. Das ist Romantiker.
3: Dann lassen wir uns jetzt mal von Jem aufklären, wie er das denn so meinte.
11: Geht doch mal über einen deutschen Krankenhausflur, deutschen, krank, deutschen Krankenhausflur und überlegt euch, wie viele Fachkräfte da arbeiten, die osteuropäische Staaten auf ihre eigenen Kosten ausgebildet haben Aha. und von deren guter Ausbildung wir nun in Deutschland profitieren. Kein mhm. anderes Land in der Europäischen Union hat in den vergangenen Jahrzehnten so sehr wie wir von der EU profitiert. Ja, sogar von der Eurokrise profitiert, liebe Freundinnen und Freunde. Und darum oh. sage ich... Wenn wir den europäischen Nachbarn die Hand reichen, dann geht es nicht um Geschenke, sondern geht es auch darum, dass wir was zurückgeben von dem, was wir bekommen haben, liebe Freundinnen und Freunde. Um nichts anderes geht's.
3: Ja, einfach mal Danke sagen, ja. In der Sache hart bleiben, den Schulmeisterton aber ablegen und einfach mal Danke sagen. Danke, liebes Griechenland. Danke, liebes Spanien. So geht's. Europa Hat's gefällt uns ganz gut, so wie es gerade ist. Ja. Ja? Uns Deutschen geht's gut. Europa ist eine tolle Sache. Danke, Spanien. Danke, Griechenland. So, mein Vorschlag für einen guten Spruch von Cem war ja: keine Kacke aus dem Wasserhahn, ja? So im Sinne von Nitratverseuchung im Boden und die Reinigung wird teurer bis zu 43 Prozent oder wir haben halt schmutziges Wasser. Hören wir uns doch mal an. Cem hat ja hier große Bühne, großes Publikum. Er hat sich viel Zeit genommen, um sich auch einen tollen Spruch zu überlegen. Seien wir mal kurz überrascht.
11: Man muss kein Naturwissenschaftler sein. Und bei Gott, ich war lausig in der Schule bei den Naturwissenschaften. Leider, jetzt ist es spät. Der Point of No Return, der heißt 2 Grad. Erhitzt sich die Erde weiter, dann ist Schluss mit dem Leben, wie wir es bislang kennen, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich will es klar sagen, wer in der Situation seine Hoffnungen allein auf Angela Merkel setzt, der sollte sich besser jetzt schon mal eine Schwimmweste kaufen. Aber ich will keine Schwimmweste kaufen, ich will was ändern. Okay, jetzt. Ich wähle trotzdem,
10: Merkel.
3: Ich hätte jetzt gerne Abstimmung unter euch beiden. Welcher Spruch ist besser? Ich will keine Schwimmweste kaufen. Ich will, dass sich was ändert. Oder keine Kacke aus dem Wasserhahn.
0: Ich bin für keine Kacke aus dem Wasserhahn.
6: <lacht> ja, von mir gibt es null Punkte für beide. Ach,
3: ja gut, mir egal. Bei mir geht es ja um nichts. Aber wenn Cem jetzt hier 1 zu 0 verloren hat, ja. Ja. Okay, lassen wir ihn das mal so durchgehen. Er will keine Schwimmweste kaufen, er will, dass sich was ändert. Wir, wir lachen ja alle über Trump, ne? Und wir haben schon seit lange, wenn wir so mit Markus preis oder so hier im Podcast auch reden, geht es ja immer um die Frage, hm, wird sich irgendwann Donald Trump trauen, bilateral in Europa verhandeln zu wollen, über was auch immer, abseits von Brüssel und werden die Länder dann eigentlich sagen, äh, nee, ruf mal lieber in Brüssel an oder werden sie sagen, ach, so einen tollen Vertrag willst du machen, na dann machen wir mal einen tollen Vertrag. Wir finden das ja ehrlich gesagt, also dass, dass Trump einfach missachtet, dass wir hier so eine Art Europäische Föderation nach welchem Modell auch immer haben, das finden wir ja nicht so gut. ne? Also dass Trump das so verachtet, finden wir ja nicht so gut. Jetzt hören wir mal, wie Cem so auf nach Amerika blickt.
11: Und übrigens können wir auch nicht warten, bis ein neuer US-Präsident kommt. Wann wissen wir ja nicht so genau. Ich will das sagen als jemand, der diesen Ring hier, in den USA angezogen hat. Dort habe ich nämlich geheiratet, allerdings nicht in Las Vegas, da lege ich Wert drauf, das war ernst gemeint. <lacht> es gibt auch ein anderes Amerika. Und wir sollten deshalb unsere eigenen Abkommen mit den US-Bundesstaaten treffen, an Washington vorbei. Nicht auf oh. Trump, nicht auf Washington warten, sondern vorangehen.
0: Also das, was Trump mit den Europäern ja. machen will, will Cem jetzt mit den US-Bundesstaaten machen. Ich finde das so dämlich und das oh. ist so albern. Und nur weil Kalifornien
3: und der Gouverneur sagt, wir möchten gern modern sein, äh, Washington ist weit weg und so. Ja, wir sollten jetzt auf jeden Fall als Europa äh, in Wisconsin anrufen und mit denen einen Klimavertrag machen, weil das hilft politisch weiter und vor allem auch der Umwelt. Es ist wirklich. In der Halle ist das aber alles so Jubelgrund, ne? Ja! Yeah! Ah, Cem, keine Idee. Ist ja noch niemand drauf gekommen. Apropos, Tilo hat ja eben schon gelacht, weil Jem so den einen oder anderen Witz gemacht hat. Jetzt hat er mal so eine richtig äh, popkulturelle Anlehnung hier. Manche müssen noch mal nachgucken, worüber redet ihr hier? Manche kennen es vielleicht noch. Bei mir ist so knapp an der Grenze.
11: Ja, da gibt es ja dann noch so eine Partei. Der mit dem wahrscheinlich größten der Gegenschild, der sitzt in der FDP. Uh. Er heißt Christian Lindner und er hängt am Verbrennungsmotor. Sozusagen der Fred Feuerstein des Industriestandorts Deutschlands.
0: Oh, der, der, der war klasse. Oh. <lacht> ja.
3: Da genießt er noch und trinkt im Applaus. Und uh. <lacht> also Fred Feuerstein oh. ist, soweit ich weiß, der saß in seinem Auto und er ist mit den Füßen einfach gelaufen, oder? Hat er der einen ja. Verbrennungsmotor oder wie ist das gemeint? Na gut, wie auch immer. Wir wollen diese Witze nicht erklären, weil dann sind sie ja nicht mehr witzig, wenn man sie erklärt. Es gab jetzt einen sehr peinlichen.
6: Wenn, wenn man sie nicht erklärt, sind sie aber auch nicht witzig. Äh, mm.
3: ja. Also es gab jetzt einen sehr peinlichen Moment auf der Bühne. Jam beziehungsweise Sein Publikum war schon so im Modus: Jem macht Mund auf, wir applaudieren. Ach, Jam hat was gesagt. Na, oh, egal, wir applaudieren. Jam hat Mund aufgemacht. So, Jam macht jetzt mal einen Mund auf. Oh, das Publikum
11: applaudiert. Lass mich auch hier die Gelegenheit nutzen, das konkret zu machen. Man kann uns ja vorwerfen, die reden viel, wenn der Tag lang ist. Deshalb schauen wir uns an, wie wir es machen, dort, wo wir regieren. Lass mich hier stellvertretend ein rausheben, nämlich unseren Verkehrsminister Winne Herrmann in Baden-Württemberg, yeah. dem ich herzlich danken will. Ihr wisst ja noch gar nicht, wofür? Äh, stimmt. Okay, wofür? Okay, dann klatscht halt von <lacht> mir aus. aber ich wollte auch sagen, wofür. Der Winne Herrmann hat mit seiner Landesregierung einen Plan aufgelegt, dass bis 2020 ein flächendeckendes, öffentliches Netz von Ladesäulen für Elektroautos aufgebaut wäre. Damit wäre in Baden-Württemberg in maximal 10 Kilometern Entfernung eine Ladesäule erreichbar. Wer das für ganz Deutschland will, muss im September das Kreuz bei Bündnis 90 die Grünen machen. Ist ein Partner.
0: Ich hätte
3: dazu eine sachliche Frage. Ja.
11: Ich auch, also
0: in Baden-Württemberg, warum warum denn gerade da? Da gibt es doch... Es gibt den sauberen Diesel, es ist gar keine Frage. Das ist natürlich die eine Frage. Die andere
3: Frage ist, wir haben ja vorhin mit Robert Habeck darüber gesprochen, Gülle nicht mehr so sprühmäßig in den Wind zu werfen und dann zu gucken, wo es hinfliegt, sondern vielleicht so eine kleine Furche, damit es nur da landet, wo es auch hin muss. Das ist ja sozusagen, auf dem operativen Level möchte ich ja eigentlich einen grünen Parteitag haben. Nicht nicht das globale und hier und die Inuit und so vor vor neun Jahren bei den Inuit und jetzt halte ich meine Rede. Nee, ich möchte gern wissen, wie sieht morgen die Bewirtschaftung der Landwirtschaftsfläche mit Gülle aus? Mhm. So, jetzt sagt er, alle zehn Kilometer eine Ladesäule. Soweit ich weiß, müssen diese Ladesäulen irgendwie angeschlossen sein an so ein Netz. Das heißt, glaube ich, Strom und erfordert sehr dicke Kabel. Heißt das jetzt, sie wollen ganz Baden-Württemberg unter Tunneln aufbuddeln, ja, den ganzen Boden einmal durchpflügen, damit so Ladedinger irgendwie stehen? Also was heißt das eigentlich für den Boden, den man die ganze Zeit schützen, schützen will? Hätte man das kurz mal erwähnen können? Also die Frage liegt doch auf der Hand, oder? Nee. Okay, dann nicht.
6: <lacht> Pass auf. Die Erwähnung Wiener Hermanns ähm, hatte einen ja, ganz andere Ja, anderen das hat Grund. natürlich eine
3: ganz andere Funktion. Ja, die Einigkeit der Partei ganze- und... Jetzt also lass mal man, jetzt, jetzt
0: wir Hans mal erklären.
6: Okay. So, also, Cem Özdemir bekanntermaßen gehört zu den Hyperrealos äh, der Grünen. Und Wiener Herrmann ist ein Vertreter der sehr deutlichen Linken der baden-württembergischen Grünen. Wenn, wenn, Und wenn, wenn, jetzt wir, der Hyper-
0: wenn du Hyperrealo sagst, heißt das, er ja. könnte auch bei der CDU sein. Ähm. Ja, Gott.
6: <lacht> warte, warte, warte mal, warte mal. Ähm, also wenn das, wenn das die Art von CDU ist, die äh, Robert Habeck vorhin, glaube ich, fast als äh, schwarze Grüne verkauft hat, da geht es nicht Nee,
0: nee, nee, die Baden-Württemberger <lacht> CDU meine ich. Ja,
6: ne? die, Baden- ja. die Baden-Württemberger äh, CDU. Also ähm, er ist, wenn, wenn er den explizit den linken Verkehrsminister lobt. Das ist äh, ein innerparteiliches Friedenssignal. Das soll das, das soll das sein. Das ist die Funktion. Da geht es gar nicht in erster Linie um die Lade sein. Das, das war eine Politflügel-Friedenspfeife, die er da angeboten hat. Das ist die Funktion äh, so eines Satzes. Ich bin so Aber ein Patschbäler. Das, war, Toll- das, war, das, war,
0: das ich, weiß Oma Erna doch nicht. Wenn Oma Erna ja. da Phoenix guckt und sich das anguckt, dann.
3: Ja, nicht Oma Erna, Stefan Schulz ja. guckt YouTube. Also wahrscheinlich <lacht> der Einzige, der diese Rede auf YouTube guckt. Ich ja? meine. <lacht> Man muss schon einen sehr ausgebufften Computer haben, wahrscheinlich mit externer Soundkarte und einem angeschlossenen Soundsystem, um den Regler so weit aufzudrehen, dass man überhaupt was hört. Man lädt diese Rede runter und man hat wirklich, ohne Scheiß, null sichtbaren Ausschlag auf der Tonspur. Ja? Ja. Ich habe zwölf Dezibel draufgelegt und es dann nochmal durch auf Honig gejagt, damit wir überhaupt hören, was uns Chem Digital Superpartei Experte hier erklären möchte. Und jetzt sagt Hans, ich verstehe es inhaltlich dann trotzdem noch nicht, ja, weil ich die innerparteilichen. Also, man braucht ein technisches Handbuch. Wie hört man eigentlich eine Grünrede? Und dann muss man nochmal das politische Handbuch daneben legen, damit man dann versteht, dass er einen politisch ehrlich gemeinten Dank an seinem Parteifreund loswerden wollte. Diese Cem. Aufklärungstiefe im Aufwachenpot ist unglaublich, ja? Ich bin ja. wirklich überrascht. So, Cem. Das ist eine Art. Ja. Teile von Cem. Ähm schlagen jetzt mal hart auf den Boden der Realität auf. Es ist
11: sehr witzig eigentlich. Und wenn, mich, und, wenn muss, und wenn ich mich entscheiden muss, ob ich sofort die Krita-Gebühren auch für jene abschaffe, die es sich leisten können, dann sage ich, nein, lasst uns das Geld in eine Excel... Ups, einiges Blechle. Lasst Bitte auf meine Brille gut aufpassen, lieber Teuer. Ich bin Schwabe.
3: Ja, da ist ihm die Brille runtergefallen, er war zu energisch im Kopf- und Armeinsatz. Welche Funktion hatte das, Hans?
6: Also das, das war die Funktion, dass immerhin eine authentische Reaktion ah, kommt. Das Authentizität, okay. das, das, war, das war nicht schlecht, sagen, Vorsicht mit der Brille, die war teuer. Das, das Na, stand nicht in meinem Skript, das, ist, das war der Moment, der mir an seiner Rede mit am meisten gefallen
3: hat. Oh, der Zufall hat dir am meisten gefallen. Na, dann hat die Rede ja super funktioniert. So, wir steuern auf das Finale zu. Äh, Jetzt sind wir ganz weit weg vom Zufall. Cem hat sich überlegt, letzte Minute Rede. Da mache ich was. Da hebe ich mir was auf. Da kommt, ja, das das habe ich bei Trump gelernt. Einfach rein, rein, rein. Nicht täuschen lassen von der Lautstärke der Halle. Einfach Botschaft, ja. Botschaft, Botschaft, Botschaft. Also, ich fahre mal ab.
11: Liebe Freundinnen und Freunde, Es sind jetzt noch 100 Tage bis zur Bundestagswahl. 100 Tage feiten um jede einzelne Stimme. Wenn wir unsere Vorhaben durchsetzen wollen, dann brauchen wir gesellschaftliche Mehrheiten. Unsere Beschlüsse, das ist für mich immer der Maßstab, die sind dann gut, wenn man auf der Heimfahrt am Sonntag mit dem Zug, wenn sie sich dann immer noch gut anfühlen. Wenn ihr die ersten Leute im Zug trefft oder zu Hause, wenn ihr am Montag eure Arbeitskollegen, Kommilitonen, Nachbarn trefft, Und ihr die Beschlüsse gut erklären könnt, ohne ein Begleithandbuch dazu zu brauchen. Wenn die Beschlüsse verständlich sind, wenn die Leute sagen, ihr setzt auf die Themen, die auch uns berühren, dann haben wir es richtig gemacht, liebe Freundinnen und Freunde. Das muss der Maßstab für diesen Parteitag sein für uns.
3: Okay. Also man braucht kein Handbuch, Hans, hast du gehört? Man muss es so verstehen können und weitererzählen können.
6: Ja, es war doch eine Hilfestellung für dich, Stefan. Ja. Du bist auch aber kein Parteitagsdelegierter.
3: So, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt, ob, hier, ob der inhaltliche Clip jetzt überhaupt erst kommt, oder ob jetzt schon die Selfie-Action, ich, ich fahre mal ab, mal gucken, was jetzt kommt. Es könnte sein, dass jetzt erst inhaltlich die Minute kommt, dass das jetzt sozusagen nur die methodische Vorbereitung war.
12: Sein für uns.
11: kämpfen wir ah, am jetzt.
3: Also jetzt kommt die Minute Kampf, Ja, wir wissen jetzt, es muss ohne Begleithandbuch funktionieren. Jetzt Einstimmung noch 100 Tage, wissen wir. Jetzt eine Minute, was ist zu tun.
11: Gemeinsam um Platz drei. Auf Platz drei entscheidet sich, welche Richtung unser Land einschlagen wird. Welches Gesicht es hat. Welchen Charakter unser Land haben wird. Gemeinsam kämpfen wir für eine ökologische Modernisierung unserer Wirtschaft. Für ein starkes Europa, das zusammenhält. Für ein sicheres Deutschland, in dem wir alle frei leben können. Für ein Deutschland, in dem alle die Chance haben, ihren Traum zu leben und niemand abgehängt wird. An uns Grün soll ab September kein Weg mehr vorbeiführen. Das wollen wir gestalten. Wir wollen Deutschland ins nächste Jahrzehnt führen. Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen und dieses Land mitzugestalten. Mit Augenmaß, mit klarem Kompass, dieses Land erneuern. Im Dialog, im Austausch um die besten Ideen, mit Analogen wie mit Digitalen, mit denen, die uns wählen, genauso mit denen, die uns weniger mögen. Wir wollen, dass möglichst viele Leute mitmachen können. Wir glauben an die Kraft von Ideen. Wir sehen Chancen dort, wo andere ausschließlich Gefahren entdecken. Zukunft wird aus Mut gemacht. Los geht's.
0: Ich will Minister werden. Wir wollen, dass ich Minister werde.
3: Ja, ich möchte gerne die ernsthafte Frage stellen an äh, dich, Hans und an Thilo. Mhm. In diesem kleinen Wortbeitrag, in diesem Finale, in dieser letzten Minute, wurde zweimal die Grünen genannt. Angenommen, das würde man wegpiepsen. Und man würde das einem Testpublikum vorlegen und sagen, wie findest du diesen Wahlkampfabschlussredeteil der CDU? Ja, würde einem das auffallen, dass das gar nicht CDU ist?
6: In dem Fall, äh, ähm, ja. also das hat, das hat natürlich ein Stück weit, da hast du recht, äh, ein Stück weit kommen ähnliche, sagen wir mal, mutmacher äh, Sprüche, Floskeln findest du bei allen Parteien. Nur man kann das natürlich eben nicht aus dem Kontext äh, rauslösen, weil das war dieser allgemeine Mutmacher ähm, nochmal Versuch, Mobilisierungsanteil für die eigenen, für die eigene Parteibasis, nachdem vorher doch schon deutlich geworden ist, dass es sich um eine grüne Veranstaltung äh, da handelt. Also das, finde ich, kann man nicht aus dem Kontext lesen. Ansonsten klingen diese bei allen Parteien, ja, natürlich, Psychologie funktioniert so. Jeder jeder Parteitag ist ja ein Stück weit immer Autosuggestion. Ja, da da wird so getan, als könnte man jetzt einen Globus von Berlin machen oder einen Globus dieses dieses Velodroms. Da hat man eine, eine kleine Parallelgesellschaft, die so tut, als sei sie die ganze große Welt. So funktionieren diese Parteitage. Das ist von außen dann immer ein bisschen komisch, aber in, vom Inneren her ist das der Mechanismus, wie es funktionieren soll und ein Stück weit manchmal dann auch funktioniert.
3: Aber wenn du sagst, man soll das nicht aus dem Kontext reisen, also wenn ich jetzt diese letzte Minute, weil sie mir gut gefällt, auf YouTube teile, dann wäre dein Tipp an die Grünen, sie sollten mir doch mal eine E-Mail schreiben und mich fragen, ob ich das nicht löschen sollte, weil es wäre besser, die ganze Rede zu gucken von Cem mir.
6: Ich, ich glaube nicht, dass die sagen würden, lösch das lieber und die ganze Rede gucken, sondern vielleicht eher dabei schreiben, wem das gefällt, der tut gut daran, sich die ganze Rede anzuhören, weil er da dann mitbekommt aus grüner Sicht, wofür sich das alles lohnen soll.
0: Ich, mhm. habe, ich, ich, ich habe auch gelernt, das war angeblich die beste Rede, die Cem Özdemir je gehalten hat.
3: Aha, wir hören uns mal das Ende an. Cem Özdemir ist natürlich ähm, die Zukunft, das Digitale, ist ja alles ganz wichtig. Ähm, er hat es nicht ganz so vorbereitet wie Katrin göring Eckert mit der Tweet ist schon fertig und dann brülle ich ihn nochmal rein und dann ist die Botschaft klar, sie richtet sich an ähm, Donald Trump, <lacht> der Präsident, über den wir uns immer lustig machen. <lacht> Nee, Chem hat hier eine andere Idee. Wir hören uns das mal an. Danke. Applaus, Applaus, danke, danke. Er klopft sich auf ah. die Brust. Ach, ein Handy. Ich soll ja noch ein Selfie machen, stimmt. Ah, geht musst nicht. Ah, Muss er noch mal einstellen,
4: okay.
3: Zweiter Versuch. Jetzt aber, zweiter Versuch. Das Selfie-Handy ist zurück in Chems Händen. Und... Funktioniert es? Geht nicht. Ah, geht nicht. Hm. Ich mach's selber. Ah, er macht selber. Hört mal genau hin jetzt im Leisen.
11: Leute, so, ach so, Achtung. so, yes, I come. Ah.
0: Don't
2: worry. Nein, 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 nein,
3: Hört drauf, er kriegt noch ein paar Befehle zugerufen. Hört mal genau, was ihm zugerufen wird.
11: So, und jetzt ihr
3: Chem <lacht> mit Publikum. <lacht> Nicht du mit die, äh, diesem Obama aus den Niederlanden. Das Publikum soll mir drauf. Und er braucht ja. sieben Zurufe. Cem, andersrum. Ach so, andersrum. Ah, jetzt. Ja, also ist wirklich. Ich würde gerne hm. sagen, ich finde das alles schlimm.
0: aber Gut, gut. Äh, stürzen wir uns mal in die, in die Parteitagsberichte. Ähm, RAD und ZDF machen ja auch mal Sonderberichte neben den Regierungsberichten am Sonntag. Und äh, wir erfahren zuerst. Dass es gewisse Regieprobleme
7: gab an dem Parteitag. Sie nehmen es ganz genau. 2200 Änderungsanträge für 100 Seiten Wahlprogramm, mühevoll ausgearbeitet an der Basis und jede einzelne in langen Nächten von der Parteitagsregie sortiert. Sarah Jermuthes geht es um soziale Gerechtigkeit. Sie will verhindern, dass die Partei allzu weich gespült in den Wahlkampf zieht.
9: Das heißt immer Basis ist Boss, dann fragt man sich natürlich schon, warum man Änderungsanträge stellen muss, so Sachen drinstehen, die wir beim Parteitag in Münster eigentlich schon beschlossen hatten.
7: Sarah Hm. Jemutus stammt aus Berlin-Kreuzberg. Hier ist man kompromisslos links, verspottet die beiden Spitzenkandidaten schon mal als CDU-Ortsvorstände und nutzt ein Grußwort, um die Partei zur Rebellion aufzurufen.
1: Macht ein Programm, in dem ihr euren ganzen Mut reinlegt, damit wir so ein scharfes Profil haben, dass alle anderen sich vor uns fürchten müssen.
7: Jawohl. Da hat der Parteitag noch gar nicht richtig begonnen. Schon liegen beim Präsidium die Nerven blank.
11: Unsere Basis hat demokratisch entschieden. Und was dann entschieden wird, das geht. Auch dann dann sammeln wir uns hinter unseren Spitzenkandidaten und sagen, sie sind das richtige und du für diese Zeit. Und dann kämpfen wir gemeinsam mit ihnen.
7: Dann aber hat die Regie das Heft wieder in der Hand.
4: Mhm. ja.
0: Ja, diese Rebellen immer, ey. Ja, wirklich. Hans, waren die Grünen Mhm. nicht an sich mal rebellisch? Mhm.
6: Natürlich, aber sie waren waren auch immer ähm, in sich durchaus streitbar. Und äh, das setzt sich jetzt hier fort. Das ist überhaupt nichts Neues. Das hat es immer gegeben. Und es war immer so, immer so, dass äh, am Ende, und wie soll es auch anders sein, äh, eine Mehrheit sich durchsetzt in den Beschlüssen. Und dann kann die Minderheit schäumen. Aber die Mehrheit hat dann entschieden. Gut, Waren nie anders. Jetzt,
0: jetzt lernen wir, es gab krasse Kampfansagen auf dem Parteitag.
9: Und alle, die fragen, ob das radikal genug ist, denen sage ich, radikal anfangen, überhaupt einmal endlich anfangen.
7: Als sie dann noch eine Kampfansage an Donald Trump twittert, hält es, wenn man genau hinsieht, selbst die Kreuzberger Rebellen nicht mehr auf den Sitzen. Ah, ist total gut angekommen, haben wir mitbekommen schon. Ja.
0: Gut, das ZDF stellt uns jetzt mal vor, was denn so in in das
10: Wahlprogramm, was was geschafft wurde, dort unterzubringen. Vor allem weitreichende Umwelt- und Klimaschutzkonzepte sollen die Wachmacher im Wahlkampf sein. 2030 soll in Deutschland das Aus für den Verbrennungsmotor kommen. Auch der Kohleausstieg wurde auf 2030 terminiert. Die 20 dreckigsten Kohlekraftwerke sollen sofort abgeschaltet werden. Der Kohleausstieg eint die Partei, auch wenn manche ihn noch schneller wollten. Doch wie so oft diesmal siegte der Kompromiss. Hm. Selbst viele junge Grüne setzten nicht auf Radikalität. Hm. Wir müssen nicht radikal sein, sondern relevant. Wir müssen schauen, dass wir die Menschen abholen und hey, keine andere Partei sonst will den Kohleausstieg. Die SPD will weitermachen, die CDU will auch und die FDP sowieso. Einige Inhalte, auf die die Grünen in ihrem Wahlprogramm keinesfalls verzichten wollen, sind für potenzielle Regierungspartner allerdings völlig unverträglich. Keine Asylobergrenze und die Ehe für alle sind Bedingungen für jede Koalition. Schwarz-Grün scheint so utopisch. Das grundsätzliche Okay zu Militäreinsätzen verträgt sich dagegen mit der Linken nicht.
13: Wir
11: sind der
10: Auffassung, dass Militär
11: manchmal nötig ist, ja. Aber wir streiten dafür, dass es solche Einsätze nur mit einem Mandat der Vereinten
10: Nationen geben darf. Auch dagegen regte sich kaum Widerstand. Nicht mal der populärste Friedensverfechter kommt mit seinem Appell durch.
5: Ich finde das unmöglich. Die Grünen sind eine Friedenspartei und sie sagen nichts äh, zu einem Dutzend äh, Kriegseinsätzen, denen die Bundeswehr ist, wie wir damit umgehen.
10: Wir reden nicht mal darüber. Freiheit sichern statt ohne Waffen Frieden schaffen. So ist Grün 2017.
3: Nicht radikal sein, sondern relevant. Das müssen die sich von Bernie Sanders und Jeremy Corbyn und so abgeguckt haben.
0: Ja, ja, ja. Ich, Ich schätze mal relevant. Heißt übersetzt regierungsfähig.
3: Ja, wo kommt denn so ein
0: Spruch her? Ja, ich, das finde ich traurig, was Ströbele da gesagt hat, ja. dass die noch nicht mehr über die Bundeswehreinsätze diskutieren, <lacht> ja, dass das gar nicht erst, das passt halt, das passt halt nicht in die Regie. Ja. Nein. Gut, wir lernen mal, was die Basis denn so gesagt hat an dem Parteitag.
3: Ich bin wahnsinnig begeistert. Also ich muss sagen, Sie können das hier sehen wie eine grüne Tankstelle. Die Leute kommen hierher, können sich voll tanken und können dann in das warjahr starten. Am
1: Ende sind wir ein Team. Sie sind an der Spitze, ja, aber wir sind alle ein Team und wir werden gemeinsam möglichst viel Wuppen.
5: Also jetzt haben Sie mich echt überzeugt.
9: Wo es an Euphorie mangelt, hilft sich die Basis mit Pragmatismus und Disziplin.
5: Das Team, was jetzt aufgestellt
10: ist, ist schon in Ordnung. Ich habe ihn nicht gewählt, aber darum geht es jetzt gerade nicht, sondern jetzt geht darum, dass unsere Partei eine Wahl getroffen hat, unsere Mitglieder und äh, das gut machen wird.
1: Wir wollen ja jetzt gemeinsam Wahlkampf betreiben. Das heißt, ich kann mir dann nicht meine, meine Kandidaten aussuchen, sondern ich, wir müssen dann gemeinsam äh, unsere Inhalte verkaufen nach außen.
0: trotz ja, ja vor Leben. Ist, die Basis ist super zufrieden mit ihren Spitzenkandidaten. Ich sage, lebendig, pur. Ey. Hast du das auch so erlebt, Hans, wenn du da warst?
6: Ähm... Ganz, ganz unterschiedlich. Also diese Stimmen fand ich gar nicht ähm, so, so untypisch. war natürlich viele, die gesagt haben, eigentlich hätten wir uns lieber ein anderes Spitzenduo äh, gewünscht, aber ähm, jetzt äh, sind es die, die da sind. Und dann zu sagen, und Uns ist letztlich die Partei und das, was was die Partei äh, an Prozenten nachher kriegt, an an Wählerstimmen, ist uns wichtiger als alles andere. Deswegen versammeln wir uns jetzt hinter diesen äh, Spitzenkandidaten, auch wenn das nicht unsere ähm, Wunschkandidaten sind. Finde ich eine eine pragmatische, ähm, wenn du willst, auch eine ehrliche äh, Antwort. Ja, habe ich so erlebt. Ähm, Ich habe auch... Welche viele erlebt, die, die gesagt haben, wie du vorhin andeutest, ja, das war für die Verhältnisse von Katrin Göring-Ecker und Cem Özdemir, die beide keine begnadeten Redner sind, wirklich nicht. Ähm, das, für deren Verhältnisse waren das schon relativ äh, gute Reden, wie man es tatsächlich besser machen kann, äh, hat man bei Jesse Klaver äh, erlebt, dem Holländer. Und einer hat im Übrigen so ein bisschen eine Wiedergeburt äh, gefeiert, mit der kaum jemand gerechnet hatte. Das war Toni Hochreiter äh, mit seiner Rede. Der hat die Leute wirklich ähm, dann auf die, auf die Bänke äh, getrieben. Das war schon äh, bemerkenswert. Aber diese Reaktionen äh, habe ich gehört. Es gab auch kritische, gerade von Seiten der Vertreter der Partei Linken, die sagten, ja, als Parteitag hat das hier vielleicht irgendwie funktioniert. Aber ob die Spitzenkandidaten das, was sie jetzt hier an Autosuggestionen in der Halle äh, vielleicht geschafft haben, ob, das, ob sie das im Wahlkampf dann überzeugend liefern können, weiß ich nicht. Da ist auch viel Skepsis.
3: Ja. Aber wie lange war Toni Hofreiters Rede?
6: Ähm, die habe ich nicht ausgetimt. Das, das könnte ungefähr 20, 25 Minuten gewesen ja, sein. Die haben doch alle nur so kurz gesprochen. Ja, das ist, ähm, ja, vielleicht war es eine Viertelstunde, also. Äh, ah, 6 Minuten 57.
3: Das YouTube-Video von Toni Hofreiter ist 6
6: Minuten 57. Die hm. Hofreiter-Rede war hm. nur, ah. ja, der hat mehrere Reden gehalten. Welche meinst du denn jetzt? Ach so. Hm. Warte mal, hier gibt es eine. Ich meine nicht. Ah, 17 Minuten meine, 9. Ja, ich, eben. Okay. So, Ich meine nicht die Einbringungsrede für die zehn Punkte, sondern seine politische äh, Rede, die er am ersten Tag, nee, am zweiten Tag äh, gehalten hatte. Die war länger und da war er, ich glaube, niemand hatte auf dem Parteitag jedenfalls von den von der grünen Prominenz für irgendeine Rede mehr Beifall gekriegt als er. Das ja. ist erstaunlich, weil er ich eigentlich kurz, auch kein großer Redner
3: ist. Ne? Ich lese mal kurz die traurigen Zahlen vor. Toni Hofreiter, ja. 19.100 Klicks, Jem Özdemir 2.600, Katrin göring eggert 1.200. Straßenfeger.
0: Straßenfeger. Das ist
3: wirklich, das ist traurig, muss man ehrlich sagen, ja.
6: Gut, ja, ja, aber, aber 19.000 sind in dieser Relation zehnmal so viel wie die anderen. Also das bestätigt vielleicht den Eindruck, ja. dass mindestens in der Relation das schon die ähm, eigentlich für mich die interessanteste äh, Rede da gewesen war. Aber
3: 19.000 heißt eben auch die Ausschnitte, die wir hier spielen, kriegen 20 ja. mal mehr Leute mit als äh, auf YouTube, ja? Im Original? Ja. ja.
0: Gut, äh, Toni Hofreiter könnte zum linken Flügel der Grünen gehören, vielleicht wahrscheinlich äh, dem Mitteflügel, wenn Cem nee, nee. Nein, 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 zum nein. rechten
6: Flügel gehören. Nein. Nee, Toni ist explizit äh, Vertreter des linken Flügels. Sehr deutlich. Gut.
0: Dann lernen wir jetzt mal, das fand ich einen guten Beitrag beim Regierungsbericht in der ARD, äh, was denn der linke Flügel so alles durchgesetzt hat bei diesem bei dieser
14: Bundesdelegiertenkonferenz. Eine rote Linie, sie verläuft kreuz und quer durch die Gänge der Parteitagsarena. Den Weg soll sie weisen für hunderte Delegierte im Gewirr der Treppenhäuser und Ebenen des Velodroms. Wie viel klaren Weg und Richtung grüne Politik braucht, das sorgt insbesondere die Partei Linke bei ihrem Auftakttreffen am Freitagabend.
1: Ich habe eben wirklich die Befürchtung, dass die Wählerinnen und Wähler irgendwie sich fragen, na, das Spitzenpersonal könnte auch Ortsvereinsvorsitzender von der CDU sein, das Programm ist so butterweich, da steht das drin, was in allen Programmen ist und dass dann die Leute irgendwie denken, ja, dafür muss ich die Grünen nicht wählen.
0: Radikalität. Liebe Hörer, das ist die wahrscheinlich einzige Kandidatin der Grünen, die eine Chance hat, ein Direktkan- Direktmandat zu erringen,
14: weil sie ist die Nachfolgerin von Ströbel. Ja. Das muss man im Hinterkopf haben. Profilschärfe, ja rote Linien verlangen Teile des Parteitags. Beispiel Klimaschutz. Reichlich unkonkret heißt es anfangs im Zehn-Punkte-Plan, wir steigen aus der klimafeindlichen Kohle aus. Doch die Delegierten streiten für möglichst konkrete Schritte beim Ausstieg aus der Kohle.
9: Wir sind die Partei des Kohleausstiegs, weil wir ringen darum, wir machen uns Gedanken, wie kann das gehen, wie können wir die Leute mitnehmen und wie können wir davon überzeugen, dass es möglich ist. Und das unterscheidet uns von allen anderen, weil alle anderen trauen sich an dieses Thema überhaupt nicht erst ran.
14: Die Debatte bringt eine wichtige Konkretisierung. 100 Prozent erneuerbare Energie im Strombereich bis 2030 lautet das Ziel, das es am Ende in den Zehn-Punkte-Plan schafft. Die Grünen kämpfen auch mit mancher Folge der Regierungsverantwortung. Mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann im Autoland Baden-Württemberg ändert sich der Blick aufs Thema Autofahren. Das saubere Auto soll auch in Deutschland entwickelt und gebaut werden, hieß es ursprünglich im Zehn-Punkte-Plan. Eine ausgestreckte Hand Richtung Autoindustrie?
9: Ich meine, wir sind für eine Mobilitätswende. Also mehr ÖPNV, mehr Fahrradwege, mehr E-Busse und meinetwegen auch mehr E-Autos. Aber immer nur mehr vom Selben heißt ja immer noch Autos.
14: Wirklich autokritischer wird es am Ende nicht, aber der Parteitag setzt eine konkrete Leitplanke durch. Wir wollen ab 2030 nur noch abgasfreie Autos neu zulassen, heißt es nun. Für die stärkste rote Linie sorgt am Ende aber ein anderes typisch grünes Thema. Keinen Koalitionsvertrag ohne die Ehe für alle steht jetzt ganz offiziell im Wahlprogramm. Viele rote Linien also, sie sorgen für ein klareres Profil, aber auch für Barrieren bei zukünftigen Koalitionsverhandlungen. Das war es aus
0: den Parteitagsberichten. Äh, Cem Özdemir war dann nochmal bei Tina Hassel beim Bericht aus Berlin. Und Cem hat natürlich nicht nur ausgeteilt gegen die CDU und CSU und gegen all die anderen, sondern auch gegen Sarah Wagenknecht, die, es kommt mir so vor, als ob sie nicht mehr mit Oskar Lafontaine verheiratet ist, laut Cem Özdemir, sondern mit Wladimir Putin.
12: Ich habe ja in meiner Rede gesagt, wir reden mit allen, aber wir reden nicht über alles. Wenn die Sarah Wagenknecht von der Linkspartei mit uns möchte, dass wir jetzt Wladimir Putin anhimmeln, dann sage ich, dann wird es ein sehr kurzes Gespräch. Wir himmeln keine Diktatoren an, die Leute zusammenschlagen lassen, die Opposition verhaften.
0: Hans, äh, Mhm. kennst du einen Fall, einen Tag, eine Szene, wo Sarah Wagenknecht Putin angehimmelt hat und
6: gesagt hat, der ist ein toller Typ? Ist mir jetzt nicht erinnerlich, nein. Hat sie das
0: nicht ah,
3: Plutokratenkapitalismus oder sowas genannt und äh, scharf verurteilt? Ja. Mafiakapitalismus?
0: Ja, ja. Aber, das, aber Stefan, das sagt sie nur, weil sie jetzt äh, ah, so, sich die grün andienen will. Taktiker. Naja, Taktik, ja. <lacht> naja. Gut, dann, wir, haben, wir waren ja immer auf der Schiene, dass Cem Özdemir Außenminister werden will. Jetzt will er vielleicht doch Innenminister werden. Was ist denn da los?
1: Helfen Sie uns eine Sache aufzuklären. Sie hatten gefordert, die Grünen müssten das Profil bei innerer Sicherheit deutlich stärken. In ihrem Redemanuskript stand noch ein Innenminister Özdemir, da würden Salafisten und Rechtsradikale sich die CDU und die CSU zurückwünschen. Auf der Bühne haben Sie das aber so nicht in den Mund genommen. Hat Sie da der Mut verlassen?
12: Also ich lese keine Reden vor, sondern halte die halbwegs frei, meine Reden. Das macht ja, glaube ich, auch das Interesse an den Reden aus. Wenn man sie nicht einfach vorliest, dann könnte man auch einen Automaten hinstellen. Und ich habe das ja jetzt schon so oft bei meinen Veranstaltungen gesagt. Also das ist ja jetzt nichts Geheimes. Ich habe also in meiner Rede, habe ich es dann ja noch ähnlich formuliert. Ich habe gesagt, schauen Sie, bei uns ist es nicht so, dass wir uns nur über die Burka ärgern. sondern wir ärgern uns auch über die Springerstiefel. Das ist der Unterschied. Wir haben die gesamte Sicherheit im Blick und nicht nur einen Ausschnitt aus der Sicherheit. Und ich habe darauf hingewiesen, seit 2005... Stellt die CDU, CSU ununterbrochen den Innenminister. Was passiert in der inneren Sicherheit? Ein junger Afghane, der eine Ausbildung mhm. macht, nachdem sich das Handwerk die Finger schlägt, der wird aus der Schule rausgeholt, nach Afghanistan abgeschoben. Ein Anis Amri, ein Schwerverbrecher, mordet hier Menschen, der sucht ja geradezu ja. nach, verhaftet zu werden, läuft frei rum. Das wäre bei einem Innenminister. Das-
0: Hans ähm, ist ja schön und gut. Ich meine, ich, ich würde mich auch mal gerne freuen, wenn es mal einen grünen oder einen linken Innenminister gibt, zum Beispiel auf Landesebene. Die Grünen sind die Partei mit der, mit der, mit der, mit der meisten Regierungsbeteiligung in Deutschland auf Bundesländerebene. Trotzdem haben sie es irgendwie nie geschafft oder nie gewollt, da irgendwann mal irgendeinen Innenminister oder Innensenator zu stellen mhm. und jetzt und jetzt auf die Schiene zu gehen. Ja, fangen wir halt im Bund an.
6: Nein, miss- ich glaube nicht, dass das, nein, nein, das ist, das, das wäre, glaube ich, auch missinterpretiert. Er wollte damit nicht, also bin ich mir ziemlich sicher, er wollte damit nicht andeuten, dass er Innenminister werden will, sondern er hätte auch sagen können. Hat er gerade wenn, gesagt? Hat er nicht gesagt, er hat nicht und, gesagt. Unter
0: Innenminister Öztemir. Ja? ja,
6: natürlich, natürlich. Ja. Und er hat damit eine grüne Position markiert und an der Person festgemacht. Das ist aber was anderes als anzukündigen, ich als Person will das werden. Also die Grünen werden auf absehbare Zeit mindestens auf Bundesebene gar nicht Innenminister werden können. Sie haben eine Politikerin, die Irene Mihalic, die als gelernte Polizistin auch inhaltlich relativ und biografisch äh, überzeugt ja. das ganz gut ja. äh, beherrscht und ähm, die ich, glaube ich, sogar auch für Ministrabel äh, halte. Aber das sind jetzt nicht, äh, da hast du ja recht, sowas kann man schlecht auf Bundesebene einfach äh, anfangen. das ist Die Union kann sich doch nicht äh, angenommen, es gibt eine äh, Jamaika- oder schwarz-grüne Koalition. Keine Union würde sich das Innenressort äh, wegnehmen lassen, völlig also, unmöglich.
3: die Grünen hatten ja schon mal so einen halben Innenminister, Otto Schili. Der <lacht> hat die <lacht> wunderbarste Wandlung
6: mitgemacht, ja. <lacht> ja, ähm, da war er, das kann man auch genau andersrum äh, sehen. Ähm, manche sagen ja, dass Otto Schili bei den Grünen war, war eigentlich ein historischer Irrtum. Er war schon immer eher rechte SPD gewesen, Ähm, also äh, Und als Innenminister war er ja nicht der grüne Innenminister.
0: Gut, und letztes Thema, wozu Cem sich äußern sollte, ist das Thema hier, diese linken Team. Yeah, Vermögensteuer, Erbschaftssteuer, Abschaffung von Hartz-IV-Sanktionen. Tina Hassel nimmt diese Begriffe jetzt in den Bund und ihr habt jetzt die Aufgabe, herauszuhören, ob Cem diese Begriffe oder für was die stehen in den Mund nimmt?
1: Sie sind, und die Grünen waren jetzt sehr hart und klar bei Klimaschutz, auch bei dem einen oder anderen, ähm, aber bei den sozialen Fragen nicht ganz so. Das Wort Vermögenssteuer oder Ende der Hartz-IV-Sanktionen haben weder Sie noch Katrin göring eckert in den Mund genommen. Warum scheuen hm. Sie das so, wie der Teufel das Weihwasser? Also
12: ich scheue ja nicht, das steht im Programm drin, aber selbst in einer einstündigen Rede kann ich jetzt nicht ein Programm von 100 Seiten vortragen, sondern natürlich muss man Schwerpunkte setzen und die Schwerpunkte die sind auch bei der Gerechtigkeit sehr klar. Ich will, dass es keine Kinderarmut mehr gibt. Ich will, dass alle Kinder eine Chance haben, ihr Potenzial auszuschöpfen. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Ich weiß, wovon ich rede. Aber Sie haben natürlich recht. Bei uns geht es im Kern sehr stark um den Klimaschutz. Frau Merkel macht wunderbare Versprechen, aber sie setzt sie nicht um. Die CO2-Emissionen gehen nicht das? runter. Und dafür. Also,
3: die, ah. die Grünen wittern überall Klimaamateure. Ich witter bei den Grünen so Sozialamateure.
6: Naja, also. Ähm ich bin völlig der Meinung, dass das auffällig ist, wie wenig die soziale Dimension, und das ist auch am Ende eine, eine finanzielle, das ist völlig klar, wie wenig das vorkam. Aber die sind, das muss man eben auch sagen, 2013 mit einem sehr ambitionierten Steuerkonzept, was kein Steuerkonzept war, um irgendwen zu schröpfen, sondern was den Anspruch hatte, den definierten Anspruch mit erhöhten Steuereinnahmen sozusagen die soziale soziale Dimension anzugehen. Damit sind die einfach vor die Wand gefahren. Ja, das äh, hat nicht warum ist das passiert? Das ist von den Wählern abgestraft worden. Ja, ähm,
3: von den Wählern oder von den, äh, den Journalisten?
6: Ähm, es ist letztlich letztlich wählen die Wähler ah, okay. und äh, Und und wir Journalisten oder eine Mehrzahl der Journalisten hat das mit Freude thematisiert und Hm. hat sozusagen diese diese Drift, eine Mehrheit, nicht alle, ähm, und hat diese diese Drift, äh, diesen Bias, äh, die Grünen, Partei der Besserverdienenden und die die, äh, wollen uns noch mehr belasten, das haben die äh, weitlich verstärkt. Von daher war das eine Kombination dann am Ende von Wählerverhalten und natürlich Berichterstattung, dass das auch befördert hat. Aber es konnte nur befördern, weil es, weil eine Bereitschaft bei großen Teilen der Wählerschaft war, das aufzunehmen. Und ich glaube, das ist bei denen sozusagen als Negativfolie im Hintergrund. Jetzt versuchen sie, das klein zu halten, damit ihnen sowas äh, nicht nochmal passiert. Ob das klappt, weiß ich nicht.
0: Die brauchen, die brauchen keine Steuerdebatte führen, die sie 2013 geführt haben. Die war teilweise hm. wirklich blöd. Aber hier hm. nicht von Vermögensteuer zu reden oder ja, richtig. Ja, Erbschaftssteuer ja. und sich dann trotzdem noch irgendwie linke Partei, also sie wollen ja eine linke Partei sein.
6: Also ja, wie gesagt, es steht ja im Programm, es steht ja im Programm drin. Ich persönlich ähm, ja, äh, hätte, es, hätte es, auch, ja, ich persönlich, ich persönlich, ähm, hätte auch gesagt, es es hätte den Grünen gut angestanden, wenn diese Aspekte in den zehn Punkten, die dann wegen mehr elf hätten sein können. äh, auch aufgetaucht wäre. So setzen sie sich natürlich dem Verdacht aus, ähm, ihr seid, äh, ihr gebt in Wahrheit viel zu sehr von eurer, eigentlich von eurem Anspruch, eben auch eine linke und sozial gerechte Partei zu sein. ähm, Davon gebt ihr ohne Not äh, zu viel auf. Diesem Verdacht setzen sie sich aus, klar.
0: Äh, Hans, wenn du ein Grüner wärst, also Mitglied der Partei wärst und bei der urwahl abstimmen hättest können.
6: Mhm.
0: Hättest, du, hättest du dich für diese beiden Spitzenkandidaten entschieden?
6: Ähm, im, Im einen Fall äh, hätte es ja gar keine Alternative gegeben, <lacht> weil es hat ja nur eine Frau äh, kandidiert. Ähm, und äh, im anderen Fall, da ich nicht Mitglied der Grünen Partei bin, auch nie... Ja, du sollst es ja jetzt so tun. Ja, du
0: sollst ja, jetzt so tun. Ja,
6: ja. Ja. Ähm, ähm, ich glaube... Ich hätte, ich hätte mehr Risiko bei der Wahl des männlichen Spitzenkandidaten für Lunder gehalten.
0: Bitte konkreter wäre.
3: Du, du willst doch jetzt nicht ernsthaft sagen, dass du eine Alternative zu Robert Habeck irgendwo gesehen hast und äh, ähm, Hofreiter auch gut gewesen wäre oder so.
6: Also äh, Habeck und Hofreiter... Ich, ich sage es mal so rum: Bei Cem Özdemir wusste man relativ genau, was man kriegt. So und er hat natürlich in gewisser Zeit äh, in gewisser Weise im, äh, sein Momentum vor dem Hintergrund auch dessen, was er auch an Profil gewonnen hat im Hinblick auf äh, Türkei, Armenien und so weiter. Ähm, so, also da weiß man, da wusste man mit Sicherheit, äh, was er kriegt. Und äh, Habeck und aber auch Tony Hofreiter haben oder hätten in völlig unterschiedlicher Weise andere Facetten äh, betont. Äh, Wie man die gegeneinander äh, abwägt, es hat ja äh, offensichtlich eine große große Mehrheit äh, äh, der Grünen gegeben, die gesagt haben, nee, Hofreiter sehen wir in dieser Rolle äh, jetzt nicht da. Manche von denen mögen möglicherweise nach seiner Parteitagsrede gesagt haben, hm, vielleicht hätte man es doch eingehen sollen, das Risiko. Habeck bedient eine ganz andere Farbe. Und die, die, kann man, die, kann man schwer, die kann man schwer gegeneinander vergleichen, das will, will ich auch nicht machen, sondern ich würde sagen, jeder von beiden ähm, hätte äh, ein anderes Profil, wäre so oder so mehr Risiko, auch mehr Attraktion vielleicht gewesen, auch mehr Reibungsfläche, äh, als das bei schein gewesen oder geworden ist. Aber der ist nur da.
0: Ich meine, es hat so ein bisschen was wie, vom, wie beim Demokratenparteitag. Alle wissen, oh, mhm. Hillary ja, ist,
6: ja, ja. ist jetzt ja, nicht die
0: recht. beste Kandidatin. Und eigentlich, wenn wir ehrlich sind, man müssen überlegen, wäre vielleicht doch ein anderer, ein frischer, neuer Kandidat guter gewesen.
6: Und ja. Ah, scheiße. Ja, in Gefahr und großer Not bringt der Mittelweg den Tod. Ähm, das ist nicht von mir. Äh, Ich weiß weiß gar nicht, wer es war, Georg Herwert oder so. Also wie auch immer, historisch belegtes äh, Zitat. Und ein bisschen was davon ist äh, vielleicht da jetzt in der Spitzenkandidatenwahl ähm, zum Vorschein gekommen. Aber die Dinge sind jetzt so, äh, wie sie sind. Und äh, wir haben ja, ich glaube, du warst auch dabei in der der Bundespressekonferenz, haben wir Thilo, haben wir doch Cem Östemir danach gefragt, ähm, ob eigentlich mit diesem knappen Ergebnis ähm, äh, was gewesen wäre, wenn er es nicht geworden wäre. Da ne? hat er gesagt, ja, dann hätten natürlich aber auch die Leute, die jetzt gesagt haben, warum habt ihr den Habeck nicht gewählt, die hätten gesagt, wie kommt ihr denn dazu, den Östemir äh, nicht zu wählen in dieser Situation mit der ganzen nee. erdogan Kacke und so weiter. Also da findest du so knapp wie das Ergebnis zwischen den beiden waren, da ist auszurechnen, was beim jeweiligen Ergebnis mit guten Gründen die andere Seite gesagt hätte.
0: Gut, wir beenden unsere Berichterstattung über die Berichterstattung des Grünen Parteitags mit einem Song. Ich habe äh, endlich mal einen Grund gehabt, mit Jan Delay zu kommunizieren. Ich habe ihn gestern Abend gefragt, ob es okay ist, wenn ich seinen Song missbrauche für die äh, eine Hymne über den aktuellen Zustand der Grünen. Und äh, die hören wir uns jetzt in Gänze an.
1: Zukunft wird aus Mut gemacht, lautete das Motto des grünen Bundesparteitags. und Mut haben sich die Grünen selbst gemacht.
9: Wir können das Ruder rumreißen, mit wem auch immer.
11: Katrin und ich werden keinen Koalitionsvertrag unterschreiben, in dem nicht klipp und klar geregelt ist. Klimaschutz und Klimaschutz heißt halt nun mal Kohleausstieg.
2: Sturz durch Traum und Zeit. Richtung
11: Unendlichkeit. Wir haben mit Katrin und Cem zwei erfahrene und seriöse Spitzenkandidaten.
2: In das Licht,
9: genau wie du und ich. Mich interessiert nicht die tausendste Umfrage und auch nicht die Nachfrage nach der tausendsten Umfrage. Irgendwie die Zukunft haben.
2: ich wir sind eine interessante Partei.
5: Also jetzt haben sie mich echt überzeugt.
2: Das sind krasse Hippies. Flug durch Zeit und Traum, er wacht aus seinem Traum. Wir sind der Auffassung,
11: dass Militär manchmal nötig ist, ja.
2: Nur ein kurzer Augenblick, dann kehrt die Nacht zurück.
9: Wir haben eine Liebeserklärung hervorgebracht: Es ist eine Liebeserklärung an die Zukunft.
2: aus Mut gemacht. Wie ein Reiter, dann
8: scheiß ich auf Tränen und Kleidermann Dann wird für den, der mit Duden feil, das Leben zart wie Pudenfleisch Er ja, dann ist Schluss mit Einsamkeit, weil dann hat nie keiner Zeit Dann ist mir nichts meiner Leid, zu zweit kommen nach dem Job die Feiner bei Lobbys gibt es viele, für das Hobby namens Liebe Und mein Leben ist halt, warten auf die Gelegenheit wie Diebe Irgendwann ist sie da, irgendwo finde ich sie bestimmt Und die hast
2: dann in sich und zwar doppelt mit dem Kind
5: ein und sie sagen nichts äh, zu dutzend äh, kriegseinsätzen denen die bundeswehr ist wie wir damit umgehen wir reden nicht mal darüber
10: und es gibt den
3: sauberen diesel das ist Gar keine Frage. Darf,
6: mhm. ich, darf ich mal eine musikalische Frage stellen? Ja. Das war doch durchgängig jetzt Jamaika-Musik, nicht?
0: Auch, auch das, ja.
6: Auch ganz, das. ganz überwiegend. Also, ja. äh, naja. Darum habe ich, darum, darum,
0: darum darum hab ich mich gegen das Nena-Original ja. entschieden. und ja, ja.
6: ja, du wolltest <lacht> einfach ein bisschen mehr Jamaika sozusagen auf die akustische Bühne schieben.
0: Genau, mhm. ähm, ich überlege gerade, ob wir den Rest noch f- fix machen. Welchen Rest? Ähm, Sind äh, es hier gibt 30 Grad? Äh, wir heben uns den Rest für nächste Woche auf. Ja, gute äh, Idee. Darf, dafür gibt es im Outro eine neue Folge Juliane liest Julian. Ähm, Juliane Schreiber, Team, Team Jung und Naiv, hat sich Julian Reichels Kommentar äh, zu dem Tod von Helmut Kohl vorgenommen. Wärmt eure Herzen vor, Leute.
3: Nicht, nicht ja. jetzt einfach kalt da reinrutschen. Auch 30 ja. Grad außen damit reichen nicht. Reibt
0: ja. euer Herz warm dafür. Genau. Und ansonsten, wir brauchen für Folge 215 noch Unterstützer, Produzenten und natürlich Präsentatoren. Bitte unterstützt diesen Podcast. Unterstützt bitte auch Jung und Naiv. Da gibt es am Sonntag eine neue Folge mit einem gewissen
6: Subsan Schäbli.
4: Mhm.
6: Oh. Sau, Sausan, entschuldige. Sie spricht sich Sausan aus.
0: Nee, denn du, sie hat mich im, im Gespräch mehrmals darauf hingewiesen, ja. wie man ihren Namen ausspricht. Safsan.
6: Naja. Sausan. Sie müsste es besser wissen. Sie, sie müsste es eigentlich wissen. Ja, ja. Okay. ja, ja.
0: Gut, und ansonsten geht auf iTunes, bewertet den Podcast positiv, bewertet Jung und Naiv positiv und ansonsten äh, kommentiert fleißig unter diesem Post oder im Forum und wir sehen uns oder hören uns Dienstag. Danke, Hans. Ja, ich danke euch.
6: dank. wieder schön.
0: Sehr gut. Ja. Gut, viel Spaß mit Juliane und Julian. Bis dann. Ciao, ciao.
13: Hallo. Diesmal lese ich Julian Reichels Nachruf auf Helmut Kohl. Ich wollte wirklich diesmal jemand anderen nehmen, aber er hat es wieder so lustig gemacht. Kurz vorweg, ich mache mich nicht über den verstorbenen Kohl lustig, wie diese anderen bösen Linken, sondern ich beziehe mich hier auf die Art des Kommentars. Also, Helmut Kohl ist tot, aber in Millionen Europäern lebt er weiter. Ich frage mich, ob das so eine gute Formulierung ist. Er lebt weiter in der Freiheit von Millionen Menschen, die im Osten Deutschlands geboren wurden und Kohls unermüdlichem Wirken, seiner Vision, seiner Entschlossenheit und seinem Gespür für den historischen Moment, die Wiedervereinigung, verdanken. Also, A, ich wurde im Osten geboren und in mir lebt er zum Glück nicht weiter. Und B, wenn man hier Kohl nennt, muss man dann nicht auch Gorbatschow nennen? Und auch das wäre noch massiv vereinfacht? Na. er lebt weiter in diesem wundervollen, friedlichen und vereinten Land, das Deutschland heute ist. In dieser, ja, blühenden Landschaft, die ganz Deutschland nach dem Mauerfall geworden ist. So wie von ihm prophezeit. Es ist wahr geworden, auch wenn Kohl sich dafür oft verspotten lassen musste. Also ich will Sie nicht alles schlecht reden, aber Deutschland ist eine blühende Landschaft. Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Die soziale Durchlässigkeit ist in Deutschland niedriger als in allen anderen europäischen Ländern. Rechtsextremismus nimmt zu, aber sonst blüht es. Mhm. Helmut Kohl lebt weiter im Text unserer Nationalhymne Einigkeit und Recht und Freiheit, die ohne ihn und die deutsche Einheit immer noch brennender Wunsch, aber nicht Realität wäre. Ich hoffe nicht, dass er darin weiterlebt, für ihn. Weil diese Nationalhymne, das Deutschlandlied, ist zu Recht total umstritten. Wir sehen ja nur die dritte Strophe und vor allem die erste ist so fragwürdig. Man kennt ja die Geschichte, nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Alliierten das Lied der Deutschen eben verboten, weil die erste Strophe, in der Deutschland, Deutschland über alles gesungen wird, zusammen mit dem Horst-Wessel-Lied, die ein Hymne des Nazistaats war. Aber naja... Seine Idee von Deutschland lebt weiter in jedem staunenden Schüler, dem man heute mühsam erklären muss, dass eine Mauer einst die heutige Hauptstadt Berlin durchschnitt. Also ich glaube nicht, dass da so viele Schüler staunen, weil wir 27 Jahre später einfach immer noch ein extremes Ost-West-Gefälle haben. Vor allem eben was Löhne, Renten oder Arbeitsplätze betrifft und was auch wirklich jeder mitbekommt. Er lebt darin weiter, dass 500 Millionen Europäer in Frieden und Freiheit miteinander leben und zwar in unterschiedlich verteiltem Wohlstand, aber doch reicher als jede Zivilisation der Weltgeschichte. Ich finde die Beschreibung in unterschiedlich verteiltem Wohlstand fantastisch. Das ist mein Euphemismus der Woche. Kohl war es, der die europäische Einigung und Integration so vorangetrieben hat, dass Krieg auf diesem Kontinent unmöglich geworden ist. Ist Krieg bei uns unmöglich geworden? Ukraine, Kosovo, Baltikum. Und dann der letzte Satz. In Zeiten von Brexit und Populismus könnte es kein mächtigeres Zeichen geben als das Leben von Helmut Kohl. Also erstmal kann ein Leben kein Zeichen sein. Und dann fallen mir auch echt mächtigere Zeichen ein. Und ich frage mich, könnte man diese Lobhudelei nicht ein bisschen nuancieren für jemanden, den eine Spendenaffäre mit schwarzen Kassen moralisch völlig diskreditiert hat? der wegen Steuerhinterziehung angeklagt war der uns zuletzt den rechtsextremen Viktor Orban als seinen Freund bezeichnet hat. Darum würde ich lieber mit Zeilen von Leo Fischer von der Titanic enden, der geschrieben hat, miese Witze, uralte Titanic-Titelblätter und längst verjährte Verbrechen wurden noch einmal hervorgekramt, ganz so, als sei der Nicht-Deutschlands-Retter gestorben, sondern ein beliebiger Apparatschick und Machtbolzen, dem die Einheit irgendwie in den Schoß gefallen war. Wir müssen uns langsam fragen, ob wir noch in einem Land leben wollen, in welchem man nicht einmal im Tode von Nachstellungen und Anfeindungen verschont bleibt. Wahrlich, Kohl hat Besseres verdient. Besseres als sein Andenken immerhin. Besseres als uns allemal.